0: では、用意スタート。はい、えー、これでライブ放送始まっていると思いますが、今日は特
1: 別ゲストを呼んで、ですねあの先日まで自分たちが行ってた、えー、ベトナムとかフィリピンのイベントについて、えー、忘れる前にいろいろちょっと議論をしておいて、記録を残しておこうかなという特別放送を急遽やります。はいそして今日はもともと夜の9時にスタート予定だったんですけど自分がちょっと時間調整をミスって直前までジムでハードなトレーニングをしても帰ってきたところですなのでちょっと30分遅れて開始させていただくという次第になりました、はいえーまあ、今日なんかにあれ日本は日本はというか今日は土曜日か普通の週末ですよね通常の人は、はい、というわけで、まあ、今日聞いてくれる人がどれくらい多いかわからないんですが割と個人的には、あの、ベトナムのイベントとか結構良かったんで、ちょっとその内容とか、まあ雰囲気みたいなのを、えせっかくなので、ちょっと議論して話したいなと思っています。はい。というわけで、そしたら、えー、一応ゲスト二人、とりあえず今日は来てもらっているんで、簡単に自己紹介をお願いします。そしたら、じゃあ、栗本さんからお願いします
2: 。あ、はい。えっ、ー、と、ナイタの栗本です。こんにちは。こんばんはか。えっ、ー、と、今回は、自分はベトナムのダナンのライトイングカンファレンスと、ボラカイの,あのビットコインリトリート、両方行ってきました。で、ビットコインリトリートの方は、えっ、ー、と、プレゼンもしてきました。結構、なんか、雰囲気とかもだいぶ違う2つのか2つで違ったんですけど、結構面白かったです
1: 。以上です。あ、まあ、なので、それをちょっとこれから詳しく聞きたいなと思ってるんですけど、はい。自分はちなみにベトナムしか行ってないので、フィリピンの方はどうなったのか、ちょっと。になってるのであとそしたらじゃあ三原君お願いします
3: はい、シグマスの
4: 三原です。シンガポールに住んで、クリプトのヘッジファンドを今やっております。私はそもそもライトニングネットワークはそんなに詳しくなかったんですけれども、ちょっとなんか最近すごい盛り上がりをってるなっていうのを感じていて、で、ダナに参加してで、そこでですね、やっぱ熱気をすごい感じたので、そのままちょっと想定してなかったんですけど、ちょっとボロ会も行こうということで、急遽2日前に申し込んで、フィリピンにも参加したというような感じです。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。そしてですね、ちょうどいいタイミングであの声をかけて一応、ちょうど入ってきたんですけど、えー、去年、ジパングハイにも出てくれていた T2 さんですね。T2 さんベトナムのカンファレンスにちょっと参加し
0: たので、彼にも一応来てもらってます。何、えー、か発言できますかね声入ってますかね声聞こえますかあ大丈夫です。はい
5: 。あ、はい。あ全然ちょっとまだ入ってきたばかりで分かんないですけど
1: 。簡単な自己紹介というか、こう、ね、なんかそうですね。あはい。自己紹介タイムです。え
5: ー、そうですね。えっ、ー、と、普段フリーランスのエンジニアをやっていて、えー、今ですね、今年からのその Web5 と言われているようなと、まあ、ライトニングネットワークと DID といったところが主要コンポーネントコンンポーネントなんですけども、あのそちら方面であのいろいろですね、開発とかあの研究とかやっていこうとしている人間ですと。で、今回ですね、えー、ベトナムとフィリピン連続開催しましたけれども、あのベトナムの方に参加しています。で、えー、ビットコインのカンファレンスっていうのはもう初めてだったので、えー、今日はですね、その、まあ、初心者ならではあ、初心者体験部分とかで、なんかお話できたらなと思ってます。よろししくお願いいます
1: はい、よろしくお願いします。えー、今日はですね、それぞれあの本当に何も準備をしてないし、多分何を話すのかよく分かってないと思うんですけど、雑談形式の延長というか、自分の方からちょっとずつ質問をしていって、盛り上がったところに関してちょっとみんなで感想を言っていくというような感じにしようと思っています。はい。というわけで、ちょっといろいろ本当に雑談の延長なんですけど、話していきたいと思うんですが、まず、なんか結構みんな参加した人が声を揃えて、まあ、すごい良かったとか、なんかまあ熱気を感じたとか、いろいろそういう発言が多かったなあと思っていてで、自分もそのニュースレターでベトナムのね、カンファレンスに参加して、あ、ベトナムなんかこう、いいねと、なんかすごいポテンシャルを感じたし、まあ、まだまだの部分も多いんですけど、すごいこう、なんかアジアでビットコイン関連のこと、もしくはライトニングのことが盛り上がってきてるなっていうのは、なんとなくやっぱり自分も感じたんですよね。で、それは以前から見てきてても、ちょっと最近変化を感じるところ、なんですけど今日ここにいる人たちはみんなな同じようう印象ででしょうか誰、まあ、もいいです,よいいですし、どう思ったかっていうはなぜそう思ったのかっていうのは、ちょっとせっかくならあの、表現できる範囲で教えてほしいんですけど、はい
6: えっと
2: 、なぜライトニングに活気があると思ったか、
1: みんななんかすごい良かったとか、うん、なんか盛り上がってるのを感じたっていうんですけど、具体的に何,何がどう盛り上がってたんですかね。感想としては
2: まあ自分、まあベトナムの方は、やっぱカンファレンスに出てた人たち、結構いい人たち集まってたと思ってて、で、えっと、アジアでああいう会議って今まであんまりなかったと思うんですよね。アジアってなんかローカル色強いところにポツンとゲストが来たとか、そんな感じだったと思うんですけど、アジアに結構いい人たちが集まった、なんかそのカンファレンスが、ライトニーのカンファレンスが行われたっていうことに、なんか一つ良さを感じました。もう一個は、ボラ会の方はちょっとまた質が違って、もう本当にすごい周りに使えるところがいっぱいあって、で、カンファレンスにその、とかにも結構来てる人で地元のその、なんていうんですかね、ユーザーサイドの人たちとかが結構いる会場とかに行ったり、あとあの、カンファレンス、カンファレンスっていうか、ビットコインリトリートの方の夜のディナーとかに行ったら、あの、開発者だけじゃなくて、その地元の、なんか、本当に技術とかわかんないけど、なんか、面白そうと思ってる地,地元の人とかがいたりして、そこで、それはそれですごい面白い熱気を感じるっていう、ちょっと質の違う熱気をふた感じました
1: 。それは面白いですね。自分、そのフィリピンには行ってないんで、ベトナムしか行ってないんですけど、うん、僕はベトナムで盛り上がってるなって感じたのは、まあ、単純にこう、現地の人がたくさん来てたからではなく、あのかつ、使える店舗も別にそんなに多かったわけじゃないじゃないですか。うん、ただ、やっぱりこう来てる人たちの質とか構成とかを見て、あ、うん、あ、なんかちょっと勢いをまた感じるなとか、あと話してる内容ですねとか、そこら辺で、ああ、なんとなくいろいろ変わってきてるんだなっていう印象を受けたんですよね。で現地の人は、うん全然ベトナムにはほとんど来てなかったので、うん、フィリピンの方は現地の人の参加をしていて、そこにちょ,ちょっとこうなんでしょうね、普及の波を感じたというか、なんかそんな感じなんですかね。そ,れはでねそうですね、うん
2: 。なんか、あと、その現地じゃなくても、マニラでその開発じゃなくて、ビットコイン持ってるよとかいう人が来てたり、遊びに来てたり、そういう人たちの話すチャンスとかが結構あって、面白かったですね。
1: なるほどフィ,リフィリピンは割といわゆるちょっと普通の層に近い人たちも参加したってことで
2: すね。そう、なんか全部が三浦その両方参加したと
4: 。はい
1: 。マメラッ両方参加したと思うんだけど、どんな感じの同じような印象
4: 、まあ、そうですね、ざっくり同じ印象で、やっぱりフィリピンの方は、なんか現地でそのレストランにビットコイン決済を入れましたみたいな人が実際に登壇。で上がってたりしたんですよ。5、6人ぐらい、ね。店舗の人が登壇してた。それ面白いな。それ新しいわ。最近の悩み,<笑>悩みとかみたいな感じでこう、5人が喋ったりとかそいい<笑>でで。それができるのはやっぱり一つ、ベトナムとは違う強みだなと感じましたね。
1: <笑>それは面白いね。ちなみに何の話をしてたんですか店舗の人たちって、例え
4: ば。えー、なんかどういう問題が、そのライトニング使って、それどういう問題が日々あったとか、あと、普通のその、うん、デジタルキャッシュと比べてどうとか。かちょっとなんかこう、半分言わせてる感じもあったんだけど、いや、ビットコインはいい、みたいな。こう。要は、何あの、クレッカじゃなくて G、<笑> G キャッシュって G キャッシュっていうなんかペーペみたいなのあるんだけど、そこからこう振り込むとミ数がかかるんだけど、そのビットコインのサポーチっていう、ウォレットを使えば、そのまますぐに使えるから
1: 、いい。<笑>すぐに使えるんだと。そうそうそう。ちょっと、ちょっと、ちょっ言わせてるかあったけど。ね、ちょっと、そう
4: ,そう,そう<笑>言わせてるかあったけど、まあ、でも、なんか、みんな満足してますみたいな感じだ。ただ、ま、なんか、実際、なんか、ジョーさん曰く、ジョーさんが使おうとした時に、なんか、使い方、店舗の人が分かってなかったこともあったらしくて。ああ。もう払ってないんだけど、払ったと勘違いしちゃうみたいなのもあって、ジョーさんが、お,おいおいって言って、教えてあげたりとかもあったらしいから、まあ、もちろん、全員が全員ね、あの、完全に理解して使ってるわけではない。うん
1: それはベトナムも店舗数は少ないけど、同じようなことはやっぱり起きててよねあの。使えるはずのお店の人というか、うん、その、なんだろう、オーナーとかは知ってるんだけど、末端のバイトの子とかが知らないから、使えないみたいなとか、なんかそういうのはよく、うん、よくある一般的な問題としてありますよ
3: ね。うんう
1: ん、これはね、どこ行ってもそうですよ。あの確実に店員全員までこう教育が行き届いてないから、わかんない、分かんないってなって、分かる人に聞きに行って、そこでなんか5分くらいロスするみたいな。よくあるパターンですよね、うん。これはね、めちゃくちゃあるあるで、そこはまだやっぱり解決しきれてないっていう感じなのかな。うん。まあでも、なるほど。その話する前に、じゃ T2 さんどう,どうだったんですか初めてビットコインの、まあ、海外のカンファレンスに参加したって言ってたんですけど、こう雰囲気というか、はいあの。カンファレンス初心者的な視点でちょっといろいろ意見をいただきたいんですけど。そうですね。
5: まず、その、ビットコインにフォーカスしてるから、あのー、なんだろう、まあみんな、参加者も登壇者も、もうビットコインノットクリプトで、それが前提で説明するまでもなく、もうみんなそういう人たちが集まってたじゃないですか。なんか、この連帯感というか、うん、なんかこの、こう、ホーム感がありましたよね。<笑>初めて参加したなん、参加したから、<笑>そう、事前はすっごい緊張してたんですけど、会場現地行ったらアウェイか
3: っ
1: <笑><笑>参加するだけで緊張するっていうのは結構初心者度が高いですね<笑>特に緊張することはない,<笑>いなだって大量にいろいろグッズ持ってきてましたもんね準備してきました,みたいな新しいバッグ買いましたみたいな<笑>あそうそうそうそうそうう<笑>何,慣れてる何も準備しない、直前の前日の夜10時くらいまで何も準備してないですか
3: <笑>、
1: はい、あのカンファレンスだけじゃなくて、海外行くのがもうなんか15年ぶりとかあったんです。あ、まあ、なるほど。それは<笑>、はい、カンファレンス行くの15年ぶりにベトナムはなかなか暑いですね。<笑>しかも最後に行ったのはハワイっていう。ハワイ、なるほど。<笑>ベトナムのカンファレンスがあったダナンって街はあのリゾート地みたいなところでまああそこはね正直全然カオスって感じじゃないなんか本当にリゾート地でゆったりっていうまあいいとこですよねビーチがあってみたいな、まあ綺麗なとこですよで近くに行くと世界遺産のホイアンっていう街があったりとかまあ某某ビットコイナーがね昔住んでたまあ、で、ホーチミンの方は、その最後、まあ、南の都市の方に行ったりすると、そっちはもう完全ちょっと違う世界ですよね。もうカオスですよねで。自分はカンファレンス行く前に、あのー、最後の数日で、カンファレンス終わった後も2、3日確かいたので、うん、なんかまあ両方今回行きましたけど、場所はすごい良いいとこだなと思いましたね、ベトナムの方。うん。そうですね。なるほど。うん。あと、これ、他の方に聞いてみ
5: たいところではあるんですけど、そうだな。まあ、登壇してる人がそう、さっき栗本さんがもう言ってましたけど、ベトナムは結構、なんだ公式感が強くって、その、なんだろう、民派的な話ですけど、ツイッターでもよく見るような、ビットコインで有名な人も何か登壇してたじゃないですか。で、だからこそ、こう、なじみがあるような感じもありましたか、何だろう、他の、ビットコインのカンファレンスとか行かれてらっしゃるじゃないですか。まあ、マイアミとかも行かれてると思いますし、まあ、台湾とかでも、まあ、ミートアップとかあると思うんですけど、なんかベトナムならではとか、そのフィリピンならではとかの話とか、他のビットコインカンファレンスと違うところがあったら、なんかその辺とかも聞いてみたいなというのはありますね。私はもう初めてだったので。なるほど
1: 。なるほど,るほど。いいい質問かもしれないですね。もう自分はマイアミのカンファレンスには行ってないですけど、まあ、大体まあ過去も含めて何個かいうビットコイン系のカンファレンスは行ってますけど、ベトナムの,この今回のカンファレンス、すごいみんな良かったって言ってた理由の一つが、まあ、大きすぎなかったからってことだと思うんですよね。100人くらいですか、多分全体で。ちょうどいいくらいのサイズでしたよね。うんであとは、スピーカーのラインナップも、他のなんかそのマイアミとかって割とちょっとお祭りパーティーカンファレンスみたいな感じで、中身、まあ、合ってないようなもんなんですよね。うん、誰も聞いてないし、正直に言うと。た<笑>だがあのあ、あと、エルサルバドルのアダプティングビットコインカンファレンスか、ねあ,はい、あれはちょっと僕よくわかんないんですけど、えー、ただ、ベトナムのに関しては、なんかちょ,ちょうどいいサイズ感とスピーカーも、うん、あのそれぞれ割とあの、なんだろうな。よく分かってる人たちが多かったので、レベルは全体として高かったと思うんですね。うんはいはい、なんか変な発表みたいなのはあんまりなかったんじゃないかなっていう、はい
5: 。スピーカーとしても近かったですもんね。だからもう、そうそうそうそう
1: すぐしっか発表れて、うんうん、スピーカーがなんか発表して、気になることがあったら直接、まあ、聞きに行けるくらいの、うん、ちょうどいいくらいのサイズ感だったのが、多分ベトナムの特徴。他ののカンンファレンスもそういういままりありますけどうん最近ある大きめのカンファレンス、最近のカンファレンスはアメリカとかヨーロッパでやるのは大きめのカンファレンスが多いんで、ああいうのはあんまりないと思います。割とこう密というか、はいすごいこう、ちょうどいいサイズ感だったのがベトナムの特徴だと思いました、自分は。確かに他の人何かありますかあのカンファレンスの違いの、うん
2: 。アダプティングビットコインがあのエルサルバドンのやつね。あれがかなり良くて、自分の中では、今まで行った中で。アダプティングビットコインが、多分、延べ3日で2000人ぐらいとかいう話になってるんですよね。なんで、ベト2000人 ?2000 人。ベトナムの、ね、多分、うん、5倍ぐらいの多分人が来て、うん、結構人が来て、で、遠くとかも複数の部屋に分かれてやってるような感じになるんですけど、うんえっと、結構開発者(笑)会議よりになってて、えっと、ま、来やすいっていうのもあるからだと思うんですけど、トップ層が結構来ているっていう意味で、アダプティングビットコインはかなり自分はいいと思いました。で、ビットコインカンファレンスの方はもう本当にお祭りで、えっと、ま、もともとは違ったと思うんですけど、いろんなステージあるんだけど、メインステージはもうあれなんですよね。もう完全にビジネス職。の世界で、で、もうすごい人数いるんだけど、もうジャック・マラーとかものすごい小さく見えるぐらいの<笑>でっかい会場にいるんだけど、その横にオープンソースステージっていうのがあって、なんか有名な会社とかが話すのはすごい狭い箱でやってて、結構有名な人とかそこに来てるんだけど、もう登壇者はそこで喋ったらすぐあの戻っちゃうので、ね、ホテルに。で、オフで人と会ったりしてるような世界で
0: 、そういう意味では
2: 、あの、ベトナムとかはやっぱすぐそこにいる,じゃない,い,るいるじゃないですか。なんか夜の浜辺のパーティーであのエルザベスが子を育て、エルザベスといろいろらするとか、そんな距離感で簡単にその本当の世界のトップと気軽な雑談ができるっていう意味では、えっと、ベトナムのやつはすごい良か
1: ったなと思いま
2: す。ア
1: ダプティングビットコインはカンファレンスの内容自体はいいんだけど、ちょっとやっぱりそういう、こう、気軽に話せるみたいな環境ではない人数も多いしって感じなんですかね
2: 。まあ別に喋れるんだけど、もう人数めちゃくちゃ多いんで、なんか、どこに誰がいるかとか、もう全然わかんないんで、部屋もいっぱいあるし
1: 。なるほど。
2: ほどそんな感じです
1: ね。見晴らしは何かありますか
4: いや、自分正直、ビットコインカンファレンス今回多分初めて言われてみたら。
3: ビットコインに限
4: 定したカンファレンスは行(笑)ったことがなくて、ミートアップは結構行ったけど、まあでもなんか感覚としてはミートアップに参加したぐらい、なんかそんぐらいの規模感、イベントだったなっていう感じしてます。
1: そうね、大きいミートアップって感じだったよね。いい意味で。いい意味で。まあ、なるほど。いや、でも、その TT さんが初めてこういうカンファレンスに行ったんだけど、誰もこう、クリプトの話なんてしてなかったっていうようなことを言っていて、まあ、それがまあ今回のカンファレンスの特徴の一つで、本当に何の話も出なかったん、ね、で、価格の話も出なかったんじゃないかな。まあ、ライトニングの話とか結構多かったけど、こ、うんうん、の他のクリニトの話はまあたまにちょろっと話の中に一部出るってくらいだけど、基本的にはまあライトニングの技術の話だったり、普及の話とか、まあ、あとは基礎的な話をやってくれた、まあ、あのアルビーの人とか結構、なんだろう。概要みたいなのをいろいろやってくれたけど、なんかそうだね。よかった理由の一つに、ちゃんと割とライトニングとかに話を絞って、絞って、なんだろう、それでまあ十分いろいろ網羅してた感じだったんで、まあそこが良かったのかなと思いますね。ちなみになんですけど、その、自分、発表の前日、前日くらいっていうか、まあその 2, 2日くらい前にあの発表内容変えるわって言って変え,言って変えたんだけど、本当に直前までベトナムのカンファレンスの方は、スピーカーが何を話すか、な、a y 1で話すのか、デー2で話すのか、すらも知らなかったんで、誰が何を話するのか、あの、前日の夜知ったみたいな。<笑>前日の夜にちょっと資料作ってみたいな感じでしたね。ちなみに。まあ、主催者とは知り合いなんでいいんですけど、そんな感じでした。直前まで、あのー、スケジュール出ない。誰が何を話すか分からないけど、蓋を開けてみたら、まあそこそこよかったっていう感じでしたね
4: 。はい、ち,ちなみに、フィリピンの方がだいぶカンファレンスのあれとしては、なんか,よかった、質がちょっと低かったかもしれない。あのあ何誰が何を話すか
1: 、最後まで何も分からないみたいな。ベトナムの本も結構ひどいって話だ、フィリピンの方がもっとひどかったっていう、あの当日まで何も決まってないみたいな話だ<笑>決まってこのかもしれないけど、誰も分かってないみたいな。誰も分かってない。な<笑>ベトナムは一応、前日でみんな一応分かったからね。<笑><あ><笑>当日は一応、それに沿ってみんなやってたっていう。一応あの、あの
2: <笑>フィリピンの人の肩,肩を持とうと思うんだけど、<笑>ちゃんとあのだいぶ前からあの、このテンプレートに合わせて資料を作ってくださいとか、そういうのは来てたよ。
3: 誰<笑><笑>誰ももわなないでででしょ<笑>
5: <笑><笑>誰も思わなそうですすねねベトナムはです、ねあのまあ、本当当日だったと思うんですけど、ホームページに一応スケジュールは出たんですよ。一日目,日目<笑>本当。本当当日とかそういうレベルでしたよね。<笑>うん、あああ当日なんですけど、なんか会場では見れたんですよね。それでスケジュールとか。あのフィリピン最後までその、はい、出てないんです<笑>
6: スケジュールの<笑>最後まで、ね。最後
3: ま
4: で、ね。何時から誰が話すだけはわかるい,<笑>いや今日ね<笑>な、なんか、んかあちょ
2: <笑><笑>結構、あの、どっちも、どっちも超敵。あの適当なところは国民性的に多分あったかい国だからあかあ、それはある思うけど
6: る、うん、
2: なんか、あの、<笑>なんて言うんだろう、あのどっちも、うん、なんて言うか、そこまでひどくはなかったと思うんだけど、まあ
1: 、<笑>まあその、しかも別にフィリピンの方も、そんなにすごい規模的には大きいイベントじゃなかった。同じくらいですよね、うん、ベトナムと多分。や、同じさい。微妙に小さい、微妙に
2: 小さい、ーは 80% ぐらいじゃないかな。
1: うん、なるほど,なるほど、まあ、だとしたら、主催者も,もう大体知ってる人たち来るんだしって思って、あんまり良くも悪くも、そんなカチカチで準備してないって感じなんでし
2: ょうちなみに、なんかあの、うん、<笑>そのフィリピンの方あの、はい、ライトニング払いだったんですよね、参加のやつ。はいはいはい、で、うん、自分は1回登録してインボイス出して、なんかあの残高が、ウォレットの残高足りなくて、インボイス時間切れなったから、ほっといたんですよね。そしたら、あの、主催者から、あの、名前書くからメール来て、登,登壇しないとか言われてたんだけど、えっと、超忙しくて、あの、全然対応できなくて、だなんで、もう一遍払い直して、で、あの、まだ登壇できるんならしてもいいとか聞いて、<笑>ダメだったらもう外で話すからそれでいいよって言ったら、もうそこで、あ、いやいや、全然話しないよっていう感じで、登壇が決まるみたいな、そんなノリでしたね。ベトナムフィリピンの自分の登壇はベトナムにいるときに確定した
0: 。あそ、そういうことです。えー、あの<笑>
1: <笑>その数日前にあちょっと話すんだったら話しないよみたいな
2: 。<笑>いや、えー、向こうから来たんだけど、話さないっていうのがあ登録したらなるほどなる
6: ほど。登録したら来て、あえ
2: ー、あのベトナムの方は、メールやり(笑)取(笑)りしてたんだけど途中でメールが途切れてよく分かんなくなったからもういいやと思って発表しなか
1: った。まあそんなもんですよでももう。
2: なんかノリがノリがそういうノリだった。
1: ちなみに自分の発表はこういうのをしたというかいう話でもいいんですけどベトナムフィリピンどちらかもしくはどっちでもいいんですけど印象に残ってるセッションとか。なんかあこの話は結構良かったとか、これは記憶に残ってるとかってありますかなんか、そのさっきフィリピンだと店舗の人たちが出てるってのはちょっと面白いなと思ったんだけど、それはベトナムではそういうのなか
0: ったし、他もそういうの見たことないんで、他に印象残ってるのありますかなんだろう。なし<笑>
2: <笑>自分はあのベトナムであるワン,ワンシーンだけなんだけど、あのインドネシアの人が、このアジアでは過去にいっぱいそのハイパーインフレとかインフレが起きてるんだって、リストアップしたのがあって、あの地場、インフレがどう,どういうところで起きてるかとかあってで、そのワンシーンはすごい印象に残ってるんですよね。あこんなにいいっぱい女
1: 性の方ですかだけ
2: あ、そうです、そうです
1: 。それは
2: すごい印象
1: に残ってる。うん自分ちょっとそのセッション見れなかったんで、あとで YouTube。ちなみになんか、フィリピンもそうですかね。ベトナムの方は、後で全部セッション、YouTube で公開されるって言ったんで、興味がある人は、だからこれ見て、見たいものがあれば見れると思うんですけど、なるほど。ハイパーインフレの話。他なんかあります記憶に残ってるやつ
5: 。結構私は、あの、欧米の有名人の人よりも、えー、なんだろう。まあ、他の、サンネスでも登壇してるのかもしれないですけど、なんか普段あんまり知らない、その、アイジア圏のですね、台湾とかまあベトナムの人とかが登壇してる会が面白かったなと思ってて、あーその、気合が入ってるんですよね、もうそっちの人の方が。プレゼンテーション資料とかもしっかり準備しているし、あのトークにも熱が入ってるみたいな形が面白かったんですけど。あのー、HCM キャピタル、東さんとか、結構知り合いだったと思うんでおそのビットコイン専門の VC とかっていう人とかが何人か登壇していて、でその中の一つで、まあ、HCM キャピタルの人とか、あと、ライタニングベンチャーズだっけ、あのー、の人とかが登壇してたんですけど、そういうセッションが面白かったですね。はいはいはいうんなぜそのビットコインに貼るのかとか、そのビットコインに貼るからこそのいろいろなその良さもあるし、まあその独自に戦略を立てていかないといけないみたいな、そのサバイブみたいな話とかもされてて,いて
3: 、<笑>
5: あの日本だと聞けない話だったんであのすごいそういったところとか、面白かったですね。う
6: ん、あー
1: なるほど。いやさすがの中やっぱり初めてこういうの言ったっていうのもあって結構いいですね新鮮な視点でそういうのはあのビットコインフォーカスの VC は、まあ、アメリカとかでは結構あるんですけど確かにアジアでそういう人たちの話聞く機会ってほとんどないと思うので、まあ、確かにそれは貴重といえば貴重ですねであともう一個 T2 さんが言って面白いなと自分は思ったのがあのいわゆる Twitter とかで有名な、まあ、アメリカ人とかヨーロッパ人とか、まあ、要は西洋世界の人たちですねの人たちも、まあ、参加してましたけど、多分今回、ベトナムの方は半々くらいだったんじゃないですかね、アジア出身の人と。もしかしたらアジア出身の人の方がちょっと多いくらいだったかもしれないですけど、バランスとしては。ではいはい、それね、言いたいことは結構わかるんですよね。なぜかというと、もうそのいわゆるアメリカ人とかで結構もうすでに有名でいろんなカンファレンス出てる人たちの意見ってもう聞き飽きてるんでもう何回も同じようなこと言うわけだし彼らも同じようなこうカンファレンスに出てあんまり面白くはないんですよね正直そう。新鮮さは確かにない。でアジアのなんか人たちの方がなんか面白い聞いたことがない視点を持ってるとかそういうのは結構あると思うんで実はそういう話は他の参加者とかも,ともしてましたね。なんかもう、もうなんか、同じようなイメージの人が、なんかいろんなカンファレンス行って、同じような話をやめ,やめさせてうぜ、つまんない<笑><笑>、うん、だからベトナムだったのは、そのちょっとバランス、そこのバランスも良かったのかなと思いますね。<笑>はいはいはい、うん。なんか有名な人が、なんかありきたりの話をしてるみたいなだけではなくっていうことだったんで。うんうん、そこら辺どうですか、他の人、何か意見ありますかいやでもこれ結構重要な話だと思ってて、やっぱりこう今回、アジア初のライトニングカンファレンスっていう感じでやってましたけど、やっぱりね、そのアメリカとかヨーロッパ圏の人たちが言ってる話聞いていただいて、何も面白くはないですし、やっぱアジアにあまりそぐわない話をしたりするんですよね、よく分かってないから。うんうん、だから、あんまりそういうのはねあの、ま、なんだろう、当てにしすぎない方がいいところが結構あると思っていて、うん、それは今回も結構感じましたね。
2: まあやっぱり、なんか自分の感覚としては、その、米国系とかそこら辺の、なん、なんていうんですかね。そう、米国たちじゃないですけど、そういう世界観の中にいる人たちっていうのは、な、なんて言ったんだのかな。まあやっぱそこが世界みたいなイメージ、うまく言えないけど、うん、自分たちの住んでる場所こそが世界っていうような感覚がやっぱり強くあって、アジアの人たちって辺境にいるんだけど、なんかみんな、まあ、その人はすごいけど、まあ知ったこっちゃないよぐらいの感覚がやっぱり心の中にあって、なんか別世界を、別世界っていうか、こう、作ってるようなイメージがあって、そういう意味で、なんか、こう、自由、自由さを感じる部分がアジアだと感じ、ちょっと強く感じたな
1: って自分は思いました。まあアジアの方がやっぱりこう思想みたいな話より実用的な話をしたがる傾向がありますよね。全体的にどうですか実用的に。でもこれは中南米もそう,そうなのかな中南米、例えばアダプティングビットコインとかだと、いわゆるこうまあ技術の話とか当然あるのと、うん、あとなんかよくビットコインカンファレンスの人たちがするの好きな話の一つが、なんかそのいわゆる哲学的な話、やっとカレンシーバーサスなんていうか,なんかそう、そういうの好きじゃないですか、割と。<笑>
3: 今回もであんまり
1: アジアの人はそ,そういう話しない、まあ、する人もいるけど、あんまりしない気がしていて、うん、割ともう少しこうに役に立つのみたいな話の視点
0: の方が多いような気がするんだけど、うん、そこら辺何か意見ありますか、うん
5: 、私はそう感じな
0: かったですけど、ちょ,ちょっと出
5: 身がどこかわからないですけど、まあ、見た目からいくとアジア人で、2日目のエリザ昼のエリザベス・スターグの登壇の前後とか覚えてます前がそのミメシス・キャピタルのルーミメシスね、知ってますよ。うん、そのいやだから
1: ジャ,ジャックもそうなんですけど、彼らは台湾人なんですよ、ね。だから仲いいんですよ。そうですね。で、うん、テーマすごいでかくなかったんですかああ、いやだからあれは意図的にそこにそういう話をしている人がいなかったんで、そういう話をしてたと思うんですけど、はい、なんかその、マイアミ、まイアちょっと行ってないんで分かんないですけど、カンファレンスによってはもう、ああいう話がなんか3分の1から半分みたいな場合もたまにあって、うん。そうそう。でも結構別にそれはそれでいいんですけど、割ともうそういう話ずっとするのは結構飽きてくるんで、うんっていうね。で、今回だからそういうのはあんまりなかった、割とミクロな話が多かったような気がするんで、そこは個人的に悪くないなと思ったところなんですけどね。
2: なんかあの、カンファレンスって。事態ではないんですけど、あの、なんだっけ、えっ、ー、と、ボラ会に入った後、うん、あの、スピーカーズディナーやってたんだけど、それ着、到着間に合わなくて、二次会やってるから言って、バーみたいなところに行ったんですよね。で、そこでみんな飲んでて、でそこに、えっ、ー、と、うん、結構面白い、登壇者だったんだけど、面白い人がいて、その人の話を聞いたら、えっ、ー、と、教育をしてますと。ビットコインの教育を、みんなにやってるとかいうような話をしててであの、エルサルバドルにはそういう系の人たちがいるんですよね。そういう場所があって、ビットコイン教育する、あのパクスルとかがあのスポンサーとしてるで。そういう系がやっぱり、えーと、それなりに存在感があるのが、やっぱり実際に使える場所があるエルサルバドルとフィリピンなのかなっていうような印象を自分は受けました。それ本当に合ってるかどうか分かんないんだけど
0: 。印象としててそうう思ったったいうのがあります、ねうんうん、なるほど。ああ、ちょっと待ってくださいね。えっと、なんか言
1: おうと思ったんだよな。忘れちゃった。<笑>なんかお金、お金、なんか問題提起したい人とか、なんか言いたいことがある人いれば
2: 。うん、あー、はい。あのー。
1: なんか、あ、どうぞどうぞ。はいはい、どうぞ。雑談会あ、雑談、雑談会な
2: んか、僕だけ喋ってるような気がして、ちょっとまずいかなと思ったんです。<笑>なんか、その、ボラ会で終わ、終わった後に、あのー、こう、えっ、ー、と、終わった後に翌日の夜、あのー、10人ぐらいでディナーしたんですよね。で、それがすごいいろんな国の人たちがいて、あのー、なんだっけ。えっと、もちろんフィリピンの人いるし、ナイジェリアの人いるし、韓国の人いるし、他誰、あの、ドイツの人いるし、インド人いるし、なんか、あとマレーシアの人いるし、みたいな、ものすごい人種がバラバラな食事会だったんですけど、そこでなんか、いろいろ雑談してて、で、大体どこでも日本、日本ってどうなのって聞かれるんですよね。その日本でビットコインってどうなんだと。い、まあまあ。で、はいろいろ、いやこんな感じでって言ったら、ね、もうなんか、<笑>誰かから、もう、なん佐藤氏の国なのにそんな状態なのみたいなこと言われて、なので、<笑><笑>それはなんかもうちょっと言い返せないような感じがあったんで、なんかもうちょっと頑張らないといけないなと思ったそれが自分の一番心に残ったことです。今回のトリップ。
1: なるほどね。まあ、日本、確かに例えばなんか今回、ベトナムとフィリピン、まあ、それぞれの国で、ねまあ、言うほど、例えばベトナムとかも国全体を見るとそんなに盛り上がってるわけでは全然ないので、ビットコインが。そこは例えば日本と比べても50本、100本みたいなところあると思うんですけど、まあ、日本どうなのって聞かれたときに言えることは確かにあまりないです。うん、それはねあるあるなんですよ。なので自分もベトナムのこう発表をするときに、1、まあ、つは東南アジアかなんかの普及、ビットコインの普及に関する、まあ、コミュニティのパネルディスカッションみたいなのっ他の人と話して、もう一つはもともとなんか、まあ、日本の業界の、ビットコインとかね、業界のまあなんか、失敗から学ぶじゃないけど、なんかそういうなんかトピックをちょっと考えてないけど、なんかパネルディ前日に決まったんだけど、パネルディスカッションもあるっていうから、もうそっち話すからいいじゃんと思って、で、ルーティングに変えたんですよ。で、要は、まあ日本話すことそんなにないから、で、ちょっと変えるわって言って、まあ、ルーティングの話に変えて、まあ、結果としてそっちの方が良かったと思うんですけど、ルーティングの話してる人、ほとんどいなかったんで。で、やっぱ日本、あんま話すことないよねってのは結構ね、本音としてあります、自分として
3: も
1: 、うん。うん。ある,、うんるうん、i o 流行ってますみたいな
3: 。
1: <笑><笑>そういう話になっちゃうわけじゃん
4: 。うんだから、いろんなクリプトコンライレンスだと多分しゃべることはあるんだろうけど、ビットコインってなると本当に何もしゃべることがないっていう感じになっちゃうんですね、残念ながら。
1: まあ、例えば自分とかだったらルーティングとかに関しては結構ダイヤモンドハンズ頑張ってるとか、ええまあ、企業としても学べてもあるんで、まあ、それは言えるけど、まあ、せいぜいそれくらいじゃないですか、ええ、現,現状はねでこれからいろいろ日本も出てくるのかなとは思うんですけどその点ではやっぱりあじゃあちょっとそれに関してちょっと質問を投げたいんだけど今回ベトナムとフィリピン両方参加してきて日本と比べてどっちが、まあ、ビットコインに関してですよちが進んでるというか、まあ、進んでるというか、なんだろう、し、うん、いろ起きてるなと思う。うん、これなかなか難しい問題で。うん。そうですね。あの、ベトナムは正直、ほら、まあ、行かれた方
5: はみんなご存知だと思うんですけど、今回のそのビットコインビーチっていう看板。だったんですけど、結構まだ看板立てただけで、<笑>店舗とかは全然ないみたいな、数店舗しか
1: あんまりない、数店
5: 舗、<笑>もうちょっとあるかと俺も思ってた、なんか10店舗と
3: か
5: 。うん、<笑>あのそう、あのこれ、ご覧になってる視聴者の方は、本当に現地で視察したいっていうことだったら、フィリピンの方が絶対お
1: すすめなんで<笑>、はい、フィリピンは実際にもうなんか100とか200くらい<笑> 250ああすごいね。<笑>うんもあれば、まあ、いろいろ使える感じはするね、確
2: か。やっぱ、り自分の印象としては、もう、これはフィリピンがアジアの聖地になっていくな、と、自分は、ボラタイがなっていくな。ただ、なんか、まあ、導入してる側も、よくわからず導入してる状態だと思うんですよね。その、なんか、多分みんなで、これいいからいいからって言われて、別に大した負担でもないから、とりあえずやってみようぐらいの、まだそんなフェーズだと思うんですけど、それでも、あの数はやっぱすごいし、あとなんか、ボラカイ行って初めて分かったんですけど、うん、なんかめっちゃ旅行客多いんですよ。そのビーチにものすごい数いろんな国から来てて。なのでまあ、確かに、こう、あの、そ,それがボラカイ選んだ理由らしいんですけど、そのポ,ポーチがあ。なんかやっぱリーズナブルだなっていうのはすごい思って、その選択の仕方も
1: うんボライなんか。行ったことないんですけど、リゾート地として有名なんでしたっけ、綺麗なとこで
2: 。らしいですよ、なんかね、あのメインのビーチはもう本当に、なんて言うんだろう、原宿みたいな感じで、ぎゃーってなんか店が並んでて、かなりの長い距離、そこにもうよ夜遅くまで人がうじゃうじゃいるような感じ。うん、い
5: や、だからそうですね。なんか栗本さんもこれ、ツイートされてたと思うんですけど、結構みんな隣の芝生がよく見えるみたいなところがあって、ベトナムの人はベトナムの人でこう、日本がなんですけどそのコロナの対策、うまくいったんじゃないとかって言ったことないよとかその、日本は経済が安定してていいねって、いや、全然もう今、下り坂<笑>だよとか。退国家です<笑><笑>ベトナムの人がそう見えるみたいなところがあって、で、実際そのクリプトとかもベトナムは社会主義国で、ほら、表ではそんな言えないみたいな雰囲気とかがあるそうじゃないですか。で、日本は暗号資産、ちゃんとまあ、よくも悪くもレギュレーションがされていて、オフィシャルになっていますとかってあるので、結構その、隣の芝生が青いみたいな、割とそんなにその、それぞれのプロスパンクがあって、変わらないのかなないいいのののかんんててうのも思思ってるでですよね思いました今回のやつでだから日本は日本でやれる範囲が結局やる人がいるかどうかみたいなそういったところも大きいのかななんて
1: いう、えー、感想も思ってますがいやそれ素晴らしい指摘だと思いますね。自分も基本的にはそう思います。自分も結構日本ディスったりしますけど、まあ、とはいえフィリピンは行ってないんでよくわかんないですけど、まあ、フィリピンも。あの店舗決済に対応しているライトニング決済に対応している店舗が多いという事実はあるにせよ、まあ、他にいろんな規制の問題といかいろんな問題があると思うんですよね、そもそもの。そう考えると日本の方が有利な部分はあると思いますし、まあ、だから一長一短なんでしょうね、実際は。ただ、栗本さん的にはフィリピンにも行って、うん、フィリピンは割と少なくともライトニング決済の方が進んでいるから今後結構アジアの中心地になっていくんじゃないかってことです
2: 、ね、その。うんあのポーチの、ポーチのウォレットレストランの人たちみんな持ってるんですよね。で、うん、旅行者がビットコイン、あの、好きな人とかだったら持って行くじゃないですか。で、うん、ポーチのウォレットにライトニングを決済すると、お店には、その、えっ、ー、と、ビットコインじゃなくて、あの、フィアットに変換されたものがお店の人はもうダイレクトに受け取れるようになってるんですよ。システムとしては。なので、お店側の人っていうのはビットコインを受け取らないっていうのがキーポイントで、で、それがあると、あの、別に負荷もないから、まあ、試しに導入してみようかっていうことって、あの、あり得ると思うんですよね。あり得るっていうか入りやすいみたいなのがあって、えっと、日本だとそこがやっぱり少なくとも今、現状はボトルネックになってるんじゃないかなと思っていて、えっと、ライトニング払いを日本円に変換できるところってまだないじゃないですか。あの自動で
0: 。まあ、取引所が対応しないとで
1: すね。う
2: ん、あ、そうそうそうですね。そのまだ、ライトニング入試金のところってまだ出
0: てないので、それが出てきたら、まあ、チャンスは出てくるかなと思います
6: 。
0: うん、まあ、分かっな,自分は自分もなんか同意といえば同意
1: なんですけど、例えば取引所がライトニング決済に対応するっていうのは、1つ重要な動きだとは思うんですけど、同時にあの日本の場合は、あのー、なんですか、まあ、2つあると思っていて、まず取引所はトラベルルールの対応じゃないですけど、いろいろまあそういうのがあって、動きづらいとかっていうのがあって、はい、多分時間がかかるだろうっていうのと,、えっと、仮に対応したとしても、いろいろやっぱ制約が、制約をつけざるを得ないと思うんですよ。そんなにこう自由にみんな決済してっていうふうにならない、うん、もう一つはあの単純にその課税の問題で店舗決済ってやっぱりあんまり流行んないんじゃないのかなっていうのが自分は日本ではそういう認識なんですよ、基本的には。まあ、やりようはあるとは思うんですけど、うんえっと、
2: もう,もうそのビットコインがそこに向いてないっていうイメージま
1: あ、まあ、に日本ではってことですね。日本の制度とか現状を考えると結構フィリピンのようにはいかないのかなというのは思いますね。
2: なんか、自分が思うのは、そのライ,ライトニングが、その、まあ、その上にフィアットが乗ったとし,しようと、なんかコーヒー買うツールのメインの用途になるとは、あんま自分も思わないんですよね。な,なんていうか、もうほとんどの人がその、それをの上で日常の買い物をしてるようになるとは思わないんだけど、えっと、オンランプ的なものがないと、やっぱりちょっと難しいかなっていうのはちょっと思うんですよなんかこう入っていきやすいパス、はいはいあの。なんかそれはちょっと思うんですよね
0: 。その点、まあ、フィリ
2: ピンがこんなに広がっていってるの
5: って、そのオンランプ・オフランプのところとかの有利点とかも
2: あるんでしょうか有利点はそれはそそれのポーチが変換して渡してるってところだと思うんですよね、多分。あ
5: ウォレットでもう延天までできちゃう延点っていうか、法定通貨転換までできちゃう
2: ペソに変換してしまう
5: 。ああ、それ重要ですね,ね。なるほど。多
2: 分、多分そうですよね。僕、あの、ちらっと聞いただけなんで、ね
4: 、間、うんまあ、違ってるかもしれないけど、多分、多分、うん。なんか、多分そんなこと言ってたと思います。ですよね。うん、はい。で結構、まあみんなどこもそんな感じですよね。ストライクとか、あとニュートロンペイとかも。結局その送金の裏でライトニング使ってて、あそうそうねね、まあ実際お客さんが送りたいとか送ってるのは法定通貨みたいな。はい、結構。うん、だからまあ正直、まあちょっと話変わっちゃうんですけど、そこね、僕個人的にどうなるのかなっていうのは興味あって、あのビットコインはまあ2014年に業界から入って、うん、まあ誰しもが一度は考えるじゃないですか。この海外送金とか、いうネタ。うんうんでも全く普及しなかったんですよね。まあ、もちろん、当時はライトニングネットワークなかったとか、まあ、為替が今よりも動いてたとか、まあ、いろんな問題はあるにせよ、全然流行んなかったんで、本当になんかこう、それがライトニングに変われば、なんか普及するのかって言われると、なんか、どうなんだろうなって個人的にちょっと思ってる部分があって、やっぱビットコイン単位で見るから、その価値があるっていう
3: 見方もあるし、逆にどう思いますかっていうのは聞いてみたいですけどね、みんなに。
2: <笑>そこはなんか、自分は、あのー、そう、なんていうかな。まあ、最終的にはやっぱビットコインっていう、そのアセットの価値が認められないと、やっぱり、その、ものすごい期待されてる評価が国の,この価値を示せないんじゃないかとは感じるんですけども、えっと、その、今やってるストライクとかのサービスっていうのは、その、例えば、えっと、ドルから、ペソってあ,あベトナムダナンがなんか始まりました。ベトナムダナンが、はい。からそれって、ユーエスの、その、公開所か銀行かわかんないけど、その、ライセンス持ったとこと、えっ、ー、と、ベトナムの、そういう、なんか銀行か、ライセンス持ったとこの間を、ライトニング繋いで、えっ、ー、と、ストライクのサービスとして、パッケージとして出すっていう形じゃないですか。で、それは、それはい、現状やってるやつなんだけど、今、その業界で取り組んでるのは、まあ、タローにしろ、RGB にしろ、えっと、それを全部プロトコル化しましょうと。で、えっと、こっちサイドとこっちサイドは、そこに乗っかってくる、ステーブルコイン込みで乗っかってきて、バラバラ運営で、えっと、みんなで乗っかりましょうとなってくると、そこまで行けば、えっと、やっぱりニュートラルなマネーであるっていうビットコインの価値っていうのは、そこで出るんじゃないかなというふうに自分は感じるんですけど、そんななことないですかね
5: そうですね。私もそう思いますね。だからそのライトニングネットワークがこうエンドユーザーとの,そのインターフェースに出てこなくてもあ、えー、出てこなくてもその裏側のネットワークがもう一つのそのコモディティとして、まあ、ビットそれがビットコインの価値かもしれないですけど、えー、そ,そのコモディティを国際的にバックグラウンドで動くためのネットワークとして、まあ、ライトニングネットワークが今一番いいんじゃないかなと。で、そこのインフラからこうか、えー、普及していけば、まあ、だんだんだんだんボトムアップでエンドユーザーに広がっていくっていう、そういうなんかフェーズ感で見るっていうのも一つの、まあ、考え方かなと思いま
2: すね。ただ、その自分はやっぱりあの、ストライクとかだと、完全にフィアットしか見せない。あの国同士のサービスもあるんですよ。その見せてるとこもあるし、見せてないとこもあるらしいんですけど、その、やっぱビットコイン自体は、やっぱり見せた方が、見せないと良くないと思う見せないっていうのは、そのビットコインから払いたい、ビットコインで受けたいっていうのを開いてないと、うん、やっぱりちょっと、あんまり良くないと思う部分があって、それは、なんかここら辺ちょっと自分は合ってるのか合ってないのかよくわかんないんだけどその、つまりビットコインって、その、えっと、裏側で作られて、そのイサリアムのガスみたいなイメージじゃないですか。完全にフィアットしか見せなかったら。うん、で、そういう、その、なんていうか、プルーフあの、そういうな、なんていうんですかね、すべての,その裏側で動きます、その、まあ、ライトニングがスマートフォンみたいに捉えたら、その裏側で動きますっていう用途と、えっと、ビットコインのアセットとしての要素っていうのが、あると思うんですよね。で、裏側で動きますとって、他にもプルーフオブイグジステンスみたいな、その用途があると思っていて、その時に、えっと、通貨としてのビットコインじゃなくて、その別のその用途としてのビットコインの方が圧倒的に需要が伸びちゃうと、フィーとかを決めるのがそっち側になっちゃって、そうすると今度は通貨としてのビットコインとなんか整合性取れなくなっていったら、うん、そっち側が失敗しちゃうんじゃないかなとかいうような、なんか、まあ、ぼんやりなんだけど、そういうの感じたりしちゃうっていう部分はあります。確かに。まあ、あんま自分もあ言ってることは合ってるかどうか、ちょっとよくわかんないんだけど。ちょ
0: っとね、一瞬
1: 、若干さっき方針してて、あまりついていけてないんですけど、
3: <笑>あの
1: 、<笑>つまり、あの、まとめると、論点はな,なんでなんだ,ったんだろう。ちょっと待って、ごめんいや。や、入り口。<笑>入り口としてビットコインを見せるべきか、見せないべきか論ですかもしくは、あの添付決済本当にうまくいくのかみたいな話は、話をして
2: たあ。だから、三原さんの意見としては、そのうん、ビットコインはやっぱ通貨として存在価値を見,見せないと、はいはいはいあの、価値をなさないんじゃないかっていう話で,、はいはいはいはい、で、自分はなんかそこら辺に意見がはっきり持ててないんだけど、入り口としての意味は、入り口っていうか、意味はあると思っていて、フィアットしか見せなかったとしても、
1: まあ、ストライカーですよね、例えば。
2: なんかちょっといろいろ、それがどんどん伸びていったとき、大丈夫なのかなって感じる部分もあります、みたいな意見。
1: なるほど。まあ、理論上はビットコインという単語を全く出さないで、裏で国際送金のバックエンドみたいな感じで使えるみたいな方向性もなきにしもあらずですからね。私がそれでもいいかなって
5: うあーそ,れでも
1: あそうなんだなるほど。これはね、それでもいいかどうかがなかなか難しいですね。なんかね、うん、
4: コインズ PH.ph PH ってあったのを覚えてます。まあ、今回もなんかフィリピンでスポンサーしてましたけど。ややねうん、そうそうまだまだあるの、<笑>コインズ .ph。まだ、な前らまだもうなんか
1: るの。14年とか3年くらいあるていうような。そ
3: うそう。
4: なんか彼らは一応、もともと海外送金でビジネスをスタートして、で、途中で取引所、ビジネスにくら替えして、取引所としてやってて、で、なんか 2、3回身売りしてて、なんか今、誰が持ってるかよくわかんないんだけど。うん。まあ何が言いたいかっていうと、海外送金をやろうとしてた会社が、結局なんかあんまり、まさにだからストライクがやろうとしたことと一緒だったんです。ドルをペソに変える。で、裏側をビットコインで送りますみたいな。うん。なんですけど、あんま流行ってないですよね、多分。うん。でライトニングネットワークになることで、まあ、確かに瞬時に送れるっていうのは、まあ、一つメリットだと思うんですけど、うん、それによってなんか本当に本質的に何か変わるんだっけみたいなのがあんまり僕の中でよくわかってないっていう感じですね。うん、でもやっぱり、
3: 今回
5: も空港で、え円、ーえー、を、そのベトナムドンとか買,い買えるわけじゃないですか。両替両替所で。高いですよね、やっぱりいやあ
1: れ。あれ何パーセントくらい取られてか計算しましたしてないです
5: かそうですねえー、と2万円買えたんですよ、私、ちょっと多めに。はいはいはいはい、で、ちょっとトランプソンが本当にインフレしてるから、桁数がちょっと分かんないんだけど、3000VND、で、桁3つつけるから300万かな
1: 。300万あ,あまあ大体そんな感じですね
5: 。でもちゃあの手数料計算しないと、350万になるはずなんですよ。ななってた計算ですね。今
1: 度 10% 以上取られてるってことですね。
5: <笑>十数パーセントでしたね
1: 。<笑>いやだからね<笑>結構がっつり取られるんですよね。うんうん、もうなんかでも仕方ないそんなもんかと思ってやっちゃうんですけど、あれかなりうざいですよね
5: 。そう。でニュートロンペーと今日そのポウチ今回そのカンファレンス開催した主催者が二つコラボして、えー、フィリピンのペソからなんかベトナムのドンに変えられるみたいなでも発表されてたじゃないですか。やっぱりまあ、だから、すごいその、ブレイクスルーというか、まあ、イノベーションになってるとは思いますよね
1: いや、それ、本当そう思いますよ。たとうん、例えばなんか、その1回現金に変えて、例えば、えっと、円をドンに変えて、まあ、店,舗店舗決済とか、現金で支払いとか、当然できますけど、そのためにまあじ、まあ、両替すると 10% とか 20% とか取れるわけじゃないですか、下手すると。<笑>で、それ、ビットコインでライトニングで対応している店舗だったら、20% くらいパーチェシングパワー上がるわけですよね、我々は。まビットコインどれくらい持ってるか次第ですけど、下の中で。だから、これ普通に便利だし、これ流行れば、全然観光客としては全然使いたいですよねっていうのは、改めて思いましたね、その普通に。
4: 率直に。間違いない。
1: これはだから、やってみて初めて分かるようなことの一つだと思うんだけど、これ普通にこっちの方が当たり前にいいじゃんってやっぱ思いましたね。うん、ベトナムで。フィリピンもそうだと思いますけど、フィリピンも絶対空港とかで両替したらむちゃくちゃ手数料取られるじゃないですか、おそらく。分かんないですけど。あの既存金利ってそもそも手数料何パーセント取られるか全く分かんないような仕組みになってるんで、分かりづらい、極力分かりづらくしてるじゃないですか。あれがすごいうざいんですけど、ビットコインだったらどこ行っても同じなんで。うんなんかあれは普通にいい,い,い気,分気分というか、体験でしたよね
2: 自分よく知らないんですけど、トランスファーワイズってそういう時に使えないんですかなんか国際送金のみ、他人に送る時のみ、どうなう
1: 他人に送る時のみなんじゃないですか、あとは国によって使えないですね。例えば台湾とか使えないです。うん、あ、そうなんだ、なるほど。と、日本居住者だったら知ってるいいと思いますけど、日本から海外に送ろうとすると、マイナンバーカードが必要ですが、マイナンバーカードだと。あの国内居住者しか作れないとかって,言われてできないみたいな。な
2: <笑>、まあ、いろいろ制限がありますよなんる。
1: 理論上は使えるはずなんですけど、案外使えなかったりする状況は結構ありますね
4: 。海外送金とだから多分決済とまたちょっと違いますよ用途、うん、というか、うん、方針もなんか。それもありそう
1: 。うん、ちなみにフィリピンにいる間はほとんど現金使わなかったんですかじゃあ
4: いやそうですね。大体、いや、まあでも使ってたらごめん、大体とか言ったけど、普通に現金結構求められたし、なんなら一番最後、うん、ちょっと最後ね、ネタ的な話があって、うんうん、あの最終日、あのフェリー、あのボラカイってあれなんですよ、実は空港からフェリーで行かなくちゃいけなくて、ちょっとめんどくさいんですよ。うんうん、空港降りて、バスに乗せられて、バスとかなんかチャーターして、その近くの港まで行って、そこからフェリーで10分、15分ぐらい乗って、ようやくボラカイ島に着いて、そこからまた、なんか、トゥクトゥクかなんかでこう、ホテルまで行くみたいな感じなんですね。面<笑>倒めんどくさくて。で、それを、あの、ビットコインで支払えるっていうのが一応、売りだポイントだったんですよ。そうそう<笑>で、最終日帰る前日に、あの、みんなでこう集まって飲んでたら、横に座ってたフィリピン人の人に、あの、明日まだ買ってないって言ったら、あ、じゃあもうビットコインで買った方がいいよって、俺が今連絡するから。なんか全部予約してくれて、うんあ、ありがとうみたいな。で、次の日の朝、ホテルに来たから、安心してこう乗って降りたら現金出せって言われて、さっきのさ話でその要は担当の人レベルで知らないのかなと思って、いやそんなはずはない、俺はビットコインで予約できるって聞いたから、あなたの会社を選んだんだ適切しても社長から電話かかってきていや、うちはビットコイン受け付けていないとか
3: 言 ATM て。<笑><笑><笑>そ
4: そう、今すぐあの ATM でお金を下ろしてはいいので、もう元気なかったか ATM で。ATM でお金<笑>結局 ATM で追い込まれました。社会い
1: やー自分もでもね、あのー、<笑>似たような話があって、なんかテレグラムかなんかやってたけど、あのー、ガナンのカンファレンスが終わって、ホーチミンに帰戻って1回、で、元気なくなっちゃって、さすがに元気ゼロだとあの困るから、露店とかで買えないし、で、なんかそのー、ビットコインの現地の関係者が空港で両替するよりビットコインでビットコインを売った方が ATM でまあ安く現金に手に入るよって言われたからまあどちょっとやってみようかなと思ってせっかくだしいと思って行って ATM 使うと資産ですよ<笑>で,で手数料とかもちょっと計算したらまあ10くらい余裕で取られてるわけですよでも多分あんま両替って変わらないんですよね空港の。だからまあ、いいかと思って、ちょっと買ってみてやろうとしたら、オンチェーンしか対応してないんで、自分はビットコインを売って、なんだ、現金を手に入れようとしたんだけど、今ってオーディナルとかの影響もあって、なかなかね、オンチェーンの送金のブロック承認タイムがね、読みづらいんだよね。で、なんか画面見てたら、通常2分から10分で承認されるとかって書いてあって、10分くらい待ってたら、あのブロック承認される前に何か画面がタイムアウトして詰まっちゃって今お金取られて<笑>でなんか元気出てこねえしと思って<笑>で最終的に結局あのずっと待ってて連絡してそのビットコイン BN <笑>社長に<笑>ホットラインみたいなこれ<笑> ATM とお金が取られて帰ってこないんだけどってどうにかしてくれって<笑>で結局会社の人がバイイクでで ATM あるお店まで来てフフェェストゥーん<笑>ートス最初から最初からもうなんかバイクで来てくれたらよかったんじゃないかみたいな<笑><笑>みたいな話があったりしてまあ ATM とかもあるけどまあまだまだちょっとやっぱ使いづらいしまあこれとかでもライトニングで解決できる問題なんでライトニング対応してくれたら普通にまあ改善するだろうなと思います、うんやっぱオンチェーンの送金時間に依存するのは無理ですね、ATM でやりましたけど。で、もう一個ちょっと面白かった小話があって、これ初めて言いますけど、自分はその、要は自分はビットコインを売って現金を手に入れたくて失敗しちゃって、ピザ屋で仕方ないから、こう、取引所の人が車で待ってたんですけど、ピザ食べながら。その間に別の客が来て、現地の人、ベトナム人。で、その人は、ビットコイン現金でビットコインを大量に買ってました、ね<笑><笑>なんか。自分なんか30分ぐらいず、うん、30分とか1時間ぐらい待ったんだけど、ずっと ATM でずっと作業<笑>現地のなんかリアルにもう、ね、スタッキングサッチしてる人を見てすげえと思って、えー<笑>。現金を入れてドンそうそうそうそう<笑>を大量に ATM に入れてずっとビットコイン買ってる。えー、<笑><笑>すげえベトナムと思って。目がガチだった。<笑>バイビットコインしてましたよ。めっちゃ面白かった。<笑><笑>すごいな。自分がだからピザ食べてな間と30分と,かず,っとなんかずっと ATM の前で作業して
2: 。<笑>ずっと入れ続けてるんかずね
1: 。と
2: ばらねえ、だってあんなさすがベト
1: ナムと思って。<笑>え、それ、ノン KYC だからやってるの<笑>ノン KYC です、ね。分かんない、分かんない。あ、うん、だ
2: からそういうこと
6: な
1: のノン KYC だからやってんのか。まあ簡単だから、なんか取引所から登録もよくわかんないし、みたいなやってるのがよくわかんないけど、う
3: んあ登
1: 録うんん、もともとベトナム丼ってその範囲がむちゃくちゃでかいんで、なんかその札束大量に持ってこないと、まとまってく額なならないじゃないですか。だからなんかよくわかんないけど、<笑>うん、札束大量に持ってきて、ええみたいな。<笑>
2: よくわかんない
1: さすがベトナムと思ってドープだな、おばちゃんなの。うん、<笑>おばちゃんなんおばちゃんがね、大量のこう椅子をもはや ATM の前に椅子を持ってきて、パッて,ってとかで椅子って<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
3: <笑><笑>すげ
1: え。さすがベトナムだと思って、最高と思って,て、ね。なんか
2: 、ベトナムってなんかあれなんでしょう、そのまあ、仮想通貨を一番持ってるとか言われてるし、なんかそういうアセットを買う。人たちなんですよ、ね、なんか貯金とかで、貯金感覚っていうか、資産を保持するっていう。う
1: ん、いや、っていうか、もともとド,ドンに対する信頼なんてないですからね、うん。あ、インフレするからってこと質も,もあるし、あとは面白かったのが、これはね、自分が本当に言った2010、初めて言った2016年くらいからずっと同じ話を聞いてるんですけど、<笑>ベトナム人はそもそも取引所に長い間自分のお金を置こうなんてことしないらしいんですよ。
3: 1ミリも信じてないから<笑>、面白い
1: 面白いでしょ、ね。日本人とそこら辺が全然違うっていう感覚が。うん、だから、これも言いましたけどあの、ベトナムのカンファレンスで自分がこう発表したにそに、その質問され,たされてたじゃないですか、されたんですよ。日本人はなんで政府を信じてるんだと。知るから<笑>日本人はなんで政府と銀行を信じてるんだと。うん、そのベトナム人からしたらそんなありえない話じゃないですか。<笑><笑>だからそういう行動の端々にそういうのが結構出てるっていうのが結構面白いっていう。だから FTX とかでも結構あの台湾とかシンガポール韓国って結構被害者がいたらしいんですよね。要は FTX グローバルにかなりお金をたくさん置いていてやられちゃった。で、まあ、日本は規制のこともあってたまたま、まあ、結構運よくお金返ってきた人も多かったんですけど台湾とかそういう国は結構やられてる人多いっていう。ベトナムも結構やられたはずなんですけど、うん、案外被害者はなんかいないっぽいみたいな話を聞きました。うん、で、ちょっとあの定かではない。これ正確な情報かどうか分かんないですけど、理由の一つはもともとみんなそんなに FTX すら信じてなかった可能性はありますよ。なるほど。<笑>
2: うん、ナチュラルボーン的にナチュラ
1: ルボーンビットコイナーなんですよ、だから。<笑>ね
2: 、<笑>
1: セルフカストリーを推奨してるんですよ、ナ、ね、<笑>すごいな、それ。うん最,最初からセルフカストディー推奨とノン KYCATM なんですよ、発想が。
2: <笑>でもほぼナチュラルモビットコインだじゃん、うん、本当。金、ね<笑>ね、ベトナ
1: ム行くと毎回すげえなと思う、すげえ国だなと思うんで
4: す。<笑>うん<笑>うん、で,すでも一応、ベトナムで人気があるのはビットコインではなくて、いろんなそれ以外
1: のコインっていうのが、うん。そうそう,そうだよそれも、それは事実だね。ビットコインり、ギャンブル好きみたいなイメージが、うん、あ、そうなんだ。いや、ですよ、ね、ベトナム人こ,んなことら、うんい
4: やまあ、でもそれベトナムの人が何人も言ってたから、多
1: 分。そう,そういう展開なんだと思う。う<笑>ベういう展開な男性が特にギャンブル大好きですから
3: 。
1: 日本人もパチンコとか、日本人も結局、ね、隠れてギャンブル好きですから。アジア人は、
3: ね、ギャンブルが好きなんだよね、掃除で
4: やって、うんうんうん。間違いないと思いました、ね。
1: はいまあ、でも、ベトナムでは結構そういうちょっと面白い小話もあったりして、国民性の違いとかそういうのを感じましたね。うんうん、ちなみにフィリピンって言葉は英語でもう大体通じるんですか、現地の人も
3: 。全然通じる,る
1: あ。じゃあ、やっぱそこは結構強みだね英語。英語圏の情報にもアクセスできるし、うんうん、コミュニケーションも取りやすいっていう。うん、そうですねこれで言うと、ベトナムはやっぱり英語ほとんど通じないからね。まあ、あの通じる人
0: もいるけど。はいうんそっっちの方がやっぱ難易度は高い、うん、フィリピンか。ど
1: ,どうでしょうだから今回、えー、とベトナムとフィリピン両方行った人もいるわけですが、ちょっと話をまとめ始めたいんですけど、そのなんか今回の自分の中でのテイクアウェイとしては、アジアでライトニングとかまあビットコインに回帰をする動きが。出てきてるなと、そういうトレンドがあるなっていうのは結構感じたんですよ。はい、それは同意ですか、はい、この例えば2年前とかと比べてもちょっと全然雰囲気変わってきたなと思うんですよ。うん、それは同
0: 意でしょうか
3: 、えー、はい、そうですね。同意ですね
0: 。ど,どこら辺に感じたなんとなく
3: まあ、その前にベトナムと
4: フィリピンに行けてないから単純な比較はできないけれども、まあ、参加してた人の話を聞く限りにおいて、そのフィリピン人、ベトナム人の話を聞くと、結構なんか、残業タイムみたいなのがなんかいきなり始まったんですよ。同じ。同じ、もう完全に同じ。ベトナムでもムなんか飲んでたら、いきなりちょっとしたら、実は僕は昔、あの、こういったオルトコインで失敗をしたんです、みたいな。<笑>そ,なそうそうそう,そう,そう,そう。もう今はビットコインに絞りました、みたいな。なんか、んかあって、どっちも同じだと思住よ
1: 。住よ、なんか告白みたいな、そういう
4: 話。<笑>なんか前回のこうバブルとか、で、もう今やっぱりビットコインしかないみたいに思ってる人が、まあ、実際に目の前にいたんで2カ国で別の人でうんそういう流れもあるのかなとちょっと思ったのはありますね
6: なる
5: ほど私もそう感じてる方なんで、
3: ね
5: 、立場なんですけどまずこうやってアジアでビットコインカンファレンスが開催され始めてるっていうことがもう何よりの証拠かなと思いますね、うん、今回もベトナム発、まあ、フィリピンにで次、タイが7月にいや開催されそうなんですけど、この動きじゃないですかね。で、その背景にあるのが、の直接聞いたわけじゃないですけど、今の三原さんの話のように、やっぱりまあ日本もそうですけど、Web3 バブルがあって、でそこで結構みんなカラクリは分かったというようなと,と,ところ、背景があったりするんじゃない
1: かなと思いますね分かってるのかな。<笑><笑>いや、でも、それはまあそういう人も確かにいるし、えーまあ、それは自分もなんとなく分かりますと。ただ、えっと、自分がなんでアジアで来てるのかなと思ったら、実はちょっと違くてあの、今回、日本人も結構、まあ、自分たちもそうですけど、日本人も多分10人くらい来てたんじゃないですかね、ベトナムのイベント全体で。
2: 多
1: 分10人くらいいたと思います、あの合計で。でで、韓国人もそれと同じか、もしかもそれ以上、もしかしたら来てたんですよ。うん、で、僕、昔から韓国とかも行ってましたし、あの他の国も行ってるんで、なんとか分かるんですけど、韓国人ってもともとビットコインのコミュニティほとんどないし、ビットコインに興味ある人なんていなかったんですよ。ただ、彼ら入ってきてるんですよね。うんで、これは実はすごいサイン、サインだと思わなくちゃいけないと思っていて、で彼らはルラでやられて、FTX でやられても、ストライク2というか、もう完全に死んでるんですよ、みんな。で、そういうのもあるし、韓国の人たちで、こういうイベントに来てる人たちって、要はその英語がほぼネイティブというか、あのまあアメリカに在住で、韓国と、例えばアメリカを、両国でなんかその、ベンチャーキャピタルやってるとか、なんかそ,うそういうけ韓国のエリート層って基本的には英語をできるのが前提なので、そういう層があのちゃんとアメリカとかを中心としたトレンドを理解して、あ、そろそろビットコイン見とかなくちゃいけないなっていうのも含めて入ってきてるっていうのが一つのサインだと思っていて、今までなかった動きとして。で、ちょっとそこはね、ちゃんと考えてた方がいいのかなって、そ自分も含めて思いましたね。その今まで動きがなかったけど、ここから先は結構早い。早く動く動可能性があるんで,でそれは韓国以外の他の国もシンガポールから来ている人もいたし、マレーシアから来ている人もいたし、なんかアジアのいろんな国からちょっとずつ、まあ、タイも結構いたね、タイから来ている人も結構いた。各国からそういう人たちが集まってたっていうのがすごい特徴的でしたよね。昔ベトナムで似たようなカンファレンスやった時にコロナの前にあのそんな現象はなかったです。<笑>誰も、えー誰も来なかったっていうかその、それこそ自分とレオとドスのかその、今回スピーカーにした人たちだけみたいな、そういうレベルの話だったから、えーうんなるほど、そこがちょっといろんな国の人が来てたっていうのが今回すごい印象に残ってるところの一つですね、うん、自分は、うん。
0: 確かに。なるほど面白い
1: 。いや、これはね、本気で、あそろそろ来てるし、逆に言うと、今まで何もなかったから、あのー、よくも悪くもこうゆっくりでいいかなっていうふうには思えないのかなっていうのは結構思いま
3: す。うんうんうんうん、
1: この危機感というか、結構あります、うん
2: 、それは同じく。あのーまあ、日本にいるとあ,あんま感じないじゃないですか。そのあんま感じない人はよくないけど、その海外ほどそのアメリカにその1か月ぐらい行った時にいろんな人だって話すのと、やっぱり日本で話すのってすごいお。すさまじい温度差と進展の差があって、こう、帰ってくるたびに、なんか全然違うなと思うんだけど、今回、ベトナムとフィリピンに行って、あいや、もうその波は、日本、まあまだだけど、アジアにはもう届いてるんだなっていうのを、すごく感じました。
1: う<笑>そう、だから、ちょっと悲観的に見ると、日本は今まで、まあ、ダイアモンドハンズかもそうですけど、他のアジアという区切りで見ると他がほとんど何もやってなかったから、まあ、デフォルトでちょっと先を走ってたわけだけどあのここから普通にまくられる可能性があるという意識を持った方がいいっていうのとそれをね、まあ、自分たちはなんとなくまあ現地にいたのもあるし海外の情報をある程度取ってるんでなんとなくわかるんですけど愛用、ね、とか言ってる場合じゃないんですよ日本本当にあの真面目な話マジでやばいよっていう,こう自覚を持った方がいいと思います。うんその今までビットコインの話なんて何もしてなかった国のような人たちすらも入ってきていて、うん、日本はそれでそういう動きに気づかないで、キャッチできないで、訳のわかんないことをや、うん、これからも続けるとしたら、かなりやばいと思うんですけどまあ、いらんお世話かもしれないけど
3: 。<笑>はいまあ、やっぱその
2: 、まあ、そこら辺はちゃんとなんか伝えといた方がいいと自分も思うんで。
1: いや
2: 、伝えてもどうしようもな
1: いです。<笑>じゃあやめとこうか。聞いてる人はもう分かってると思うんですけどね、うんあのえっと。真理伝えたい人たちは多分なかなか伝わらないんだろうなと思います。う
2: ん、アメリカがやっぱりもうだいぶ前からそのいろんなインフラ積み上げてるんですよね。まだなんか表に出てない部分もあるけど。で、1年以上前からそのキャッシュアップ対応します。それからまだ出てないけど、そのポスの一位のメーカーが対応します。それから、まあ、なんかショッピアみたいな EC のとか対応しますみたいなのが、本当にじわじわじわじわ、あの、確実にインフラを作り上げていって、実際、アメリカのそのスタートアップの社員とかについて、実際に使えるかどうかわかんないけど、その使える場所はもう必ず作る、作れる状態にな、が近づいてるって言ってるんで、えっと、下手したら、本当に爆発する可能性があって、それにと比較すると、ちょっと相当な、こう、なんて言うんだろう、環境的な差っていうのがもう、ものすごいあって、で、うん、アジアに行ってみたら、アジアは、まあ確かに米国よりはワンテンポ遅いかもしれないけど、やっぱりそれに引っ張られて、まあニュートロンペイとか北米の企業だから、ね、引っ張られてどん,どんどんどんどん上がっていってるんで、これは相当やばいなというのは正直感じました
1: 。うん、その今回だから言って、すごいポジティブに、あなんかエネルギーを感じたし、いいなと思ったんですけど、やっぱ、あそろそろ本格的なアジアでもい、よくも悪くも競争が始まるフェーズに入りつつあるなとは思ったんで、うん、ライトニングとかビットコンに関しても。うんうんまあ、だからそこはね、ちょっと結構真剣に考えてますね、自分も
2: 。うんうんうん、これはまあいいろいろビジネスイシューですとかしゃ,べりしゃべりにくいのであれなんだけど、真面目な話、そう,そうです、
1: うんうん。ただどう、どうですか、今回その、まあ、ベトナムって言っても、ベトナムの現地の人というよりは、海外の企業のまあ代表レベルの人も来てましたし、まあ、なんだかなりあの強いプレイヤーも来てたんですけど、ウォレット・サトシと,佐藤とも来てましたね。ちょっとびっくりしましたけど。<笑>なんかふらっと来て、なんかウォレット・オブ・サトシって書いてある、ポロシャツみたいな、ああ、ウォレット・オサトシで働いてるんですか<笑>社長<に><笑>結構受けた。<笑>なんか初めてああいうのに参加したって言いましたね、ウォレット・オブ・サトシの人たちも。レアなんですけど。まあでもそういう人たちも結構来てましたけど、レベル感としてはどうでしたかどう思いましたそのやっぱはるか先を言ってる感じなのか、別にそうでもないのか。
0: これいま
1: 、向かいま、ちょっと意見あって、その今回、ベトナムで自分、ルーティングの話もしたんですけど、直前にルーティングやってる人って聞いても、ほとんどやっぱいなかったんですよ。で、なんかよくわからない、よくも、なんでそうなのかよくわからないんですけど、日本人はまあ DH かもそうなんですけど、ルーティング割と活発で好きなんですよね、みんな。で、海外の人はライトニング関連の企業の人とかも、ルーティングとか、あんまり積極的にやってる人ってそんなに多くなくて。なんかそこは割と進んでんだなって毎回思うんですよね。いろんなそういうイベントを使っても。あんまり分かってない人が多い、ルーティングに関しては。であとは、ウォレットをサトシとか、あとリバーのライトニング体温担当の人も来てて、わざわざアメリカからいろいろ話してましたけど、ルーティングに関しては彼らも全然理想を避けてないし、マニュアルでやってる部分が結構あるっていう話をしてて、ああ、やっぱルーティングって、大,大切だけど、やってる人はあんまり多くないしまだまだ全然進んでないんだなっていう逆に言うとそこは自分たちは結構ちゃんとやればあの割と高いレベルで競争できるんじゃないかなっていうふうには自分は感じましたね、それで言うと。うん、他なんかありますかそういう,こうレベル感っていうかここはいけそうだなと思ったとか。投資環境とかもね、日本は結構、日本のクリプト VC みたいなのもあるのからよくわかんないけど、全然。グローバルのエコシステムにあの全然こう入り込めてないんで、うん台湾から今回、ビットコイン系の VC2 人発表してましたけど、あで,、ねうんののでまあ自分2人とも知り合いなんですけど、うん、彼らの方が全然入り込むんでますよね。だからそことかも全、うん、なんか日本は
0: まあ負けてるなって感じしますね。うん、やっぱなんかその今の流れとして、その
2: まあ、グローバルの流れで見ると、クリプトとビットコインともう、かなり住み分けになってて、VC ごと住み分けになりつつ、まあ、かぶってる部分もあるけど、ビットコインはビットコイン占領ファンドにみんな、口に行って、みたいにな世界に、ほぼなってきてるんだけど、日本でビットコイン占領ファンドっていうのがないので、そこのハンディキャップっていうのは結構大きいんじゃないかなと思います。それから、あとまあ、最近どうなのかわかんないけど、やっぱりビットコインって初期の頃って、なんかその、ビットコイン長者になった人たちが、なんか無駄金でどんどん使って普及してたっていうようなイメージが結構あって、ただ、やっぱビットコイン長者はもうそんなに日本、日本って多分そこまでいない、あの、外国の方がやっぱ多いんじゃないかなっていう気がするんですけど、その差もあるんじゃないかなっていう気がします、自分は
6: 。
2: あとは
0: 、あとはやっぱりなんか、そう最近すごく思うんだけど、その、なんか、こう、<笑>なんていうか、ビットコイン自体を、こう、日本だと古臭いものだと思っ
2: てる人たちが多くて。<笑>で、けど、結局、まあ、わ分かる、やってる人たちわかると思うんですけど、そういう人たちの中身は知らないんですよね、ビットコインの中身は。あの<笑>で、なぜ、うん、なぜ、そう、あの、こう、ビットコインこうやってるのかとかいうのを、その理由があってやってる、ことを知らないので、なんか、やっぱそこをちゃんと広めないといけないんだろうなぁと、と、うん、いうのはちょっと思ってます。ただ、なんか、まあそ、その余裕がないというか。ないですね。なんですよね。<笑>う
1: ん。
4: そう、なんか、アメリカの人とか、あとドイツの人とかに、その、ど,どういう状況なのみたいなのいろんな人に聞いてたんですけど、はいまあ多分そういうカンファレンス来てるっていう、多分バイアスはかなりあると思いつつも、うん、いや、もうビットコインがすごい人気になっ
1: てると、うんうん、みんな言うんですよね。<笑>ちょっとそれは怪しいな<笑>。ちょっとね、ちょっと多分バイアスは感じる。うんうん、<笑>
4: ドイツの人が言ってて面白いなと思ったのは、あちょっと話、まあ、変わっちゃうんだけど、うんまあ、意外とそこが本質なんじゃないかなって思うのが、うん、結局その、ドイツはその3回ぐらい、もう極度的なインフレが起きて、もう
1: 。有名だね。うん。うん
4: やっぱビットコインしからダメなんだみたいなふうにみんなわかってるんだって言ってて、そうなんだと思って。ちょっとね、これ
0: はちょっと。あ、すごいバイアスの
1: 感じ。
4: 誰<笑>だ,だ,だどのドイツ人だ<笑>どのドイツ人
3: <笑>
1: あ、それね、まああのフあ、フィリピンの人だからな
4: い。フィリピンかもしない人から
3: 、うん。うん、そうそうそう
4: 。
1: そう。これも話す、すごい、ちょっとすごい外れちゃうけど、結構ドイツ人の、うん、ドイツ出身でアジアに住み継いでいたドイツ人、うん、結構多いっていう、た知識がある。うん結構現地で活躍しているドイツ人がなぜか多いっていう豆知識があります、はい、ビットコイン界は、うんはい
4: 。はまあ、そうだから話がちょっと逸れちゃったんですけど、戻すと、まあ、何言いたいかっていうと、やっぱりビットコインの、そのさっき、古松さんがおっしゃった通り、価値みたいなものを、うん、理解してる人が、やっぱりそもそも少ないっていうのが結構根本的な原因なのかなと思っていて、うんまあ、だからこそビットコイン専業 VC みたいなのも、まあ、やろうという人も、お金を入れようという人もいないっていう感じになっちゃうのかな、ね、みたいな。うん
1: でもさ、それさ、今回のカンファレンスは直接は関係はないんだけど、タイミング的に今起きてる話で、結構変わってきてるよね。その少なくともアメリカではもう銀行やばいみたいな感じになっちゃってきてるじゃないですか。かなりこの数ヶ月とかでも、ナラティブ変わってきてると思うんですよ、いろいろ
6: 。で、
1: ビットコインにいろいろアジアでも回帰してるのは、そういうのも、そういう,こう西,西洋の欧米の方でそういう動きがあるからっていうのも結構あると思っていて。自分の中、アジアでもそういう話はちょっと遅れて、まあ、始まるんだろうなとは思ってるし
3: 、うんうん、ナ
1: ラティブ変わってきてるなとは思いますけどね。うん
3: 、ちょっとあの、
2: ナラティブ変わってきてると思ってて、あのバンクランの話で、欧、う、米、ん、とか変,、うん、変わってきたなと思ってて、ただ今日、ちょっと<笑>自分個人的に衝撃を受けたのはワールドコインの話。ワールドコイン。すごい衝撃を受けて。あのあのオープンワールドコインとか、オープン API チ
1: ャット GPT やってる会社の人がこっそりやってる
2: やそう,そうで、<笑>昔なんか、その目のな、なんでしたっけ、なんとか認証でやるとか言って、うん、なんか、それ見たときは、くだらないなとか、正直思ってたんですよね。なんか、うんな、それで何がしたいんだろうとか思ってて、だ,んだけど、今日なんかいろいろ発表されてて、うんあの、人間であることの証明に使うんだって言ってて。もう今はその、それが必要になるっていうような発表があってっ、ああ、そう、そういう時代になんかナラティブはまたなんかあるんだとか思って、まあ、そういうのも考えていかないといけなくなってきてる。だなんで自分の中でバンクランでガサーっとなんかナラティブ変わったじゃないですか。で、うん、さらに、ああ、その、チャット GPT もそのクリプトのところにのナラティブまで影響するぐらい、やっぱインパクトあるんだっていうのがあって、だからなんかもうこの数ヶ月で何が起きるのかもうわかんないな、みたいな感じ。この数ヶ月圧倒
1: 的にチャット GBT の方が重要ですから<笑><笑><笑>あるし、うん
2: 。それは思いました。ただなんか、やっぱや、チャット GBT みたいなのが、うん、えっ、ー、と、強くなればなるほど、やっぱりビットコインっていうものの価値は上がると自分は思ってます。は
3: い。うん。間違いない。
1: まあ、そうですね。だからいろんなナラティブが変わったり、いろんな変化がある、この数ヶ月とか、まあ、最近の現在進行形の話ですけど、アジアでもやっぱりそういうのもあって、ちょっとずつ認識が変わってくるフェーズなんだろうなっていうのは、うんえー、まあ思いましたね。うん、その点では、すごいこう新鮮な、新鮮な感覚を得られる機会だったと思いますね。うんうん、いや、今までな、あのね、まあ、見てきてるんだけど、やっぱちょっと今までのビットコインカンファレンスとかに行ったときとかのこう、受ける印象とかっていうのはちょっと違くて、なんかよりすごい楽観的というか、すごくポジティブな感じに結構全体としてなってる、なってますね、ビットコイン会話がね。うん、それはすごい感じます、荒川のに
2: 。なんかその、えっと、やってたら、そのニュートロンペアの,あのベトナムのトップの人とかと飯食ってたときに話してたんだけど、いろいろこう、えっと、まあ、そのカストリアの難しさとかをいろいろ喋いろいろ、なんかちょっと喋ったんですよね。それでやっぱちゃんと全部、全部っていうかまあ、ここら辺大変だとかいうの全部細かいとこまで分かってて話して、けど、もうなんか、全体として、いや、今日それは別にけど、どうとでもできるというか、こう、なんとでもできるっていう前提で話がいっぱい進んでいて、それは他の人とかでももうそんな感じなんですよね。もういけ、えっと、課題はちゃんと把握した上で、けどイケイケで、もクリアしていくよ、みたいな感じの雰囲気が、えっと、至るところで感じられて、それはやっぱ素晴らしいなと思い
6: ます
1: 。うん、まあそうですね。うんまあ、ベトナムをね、あのー、言った通り、まだまだなあのビットコインビーチって言って結構、大々的にありましたけど、それは結構、もうマーケティング目的みたいなのが現状は多くて、まだ店舗もそんなに多くないんですけど、やっぱその点では、自分、記事にも書きましたけど、なんかベトナムの方がポテンシャル感じるなっていうのは正直言うと思っちゃいましたね。なんかどっかで何かが成功すると、勝手に、ぶわっと勝手に行くようなタイプのところなんで、うん。もしかしたら次、ベトナムに行く頃までは、ものすごい店舗もあの辺りであの、ビットコイン、ライトニング決済を受け付けているところ、増えている可能性もゼロではないなっていうのはちょっと思いました。ただあの、ベトナムはですね、中国と結構いろんなところが近くて、政府の一声でなんか<笑>あの、ダメになっちゃうみたいなこともあるから、そこら辺はあんまり大々的にやりすぎないようにしてるみたいな、結構慎重にやってるみたいな。フィリピンと違って、店舗があんまりまだ多くないのは、そこら辺もあるんだと思いますね。やりすぎちゃうと一気にあの潰されちゃう可能性があるっていう、そういうような話をしてました。うん、はい。まあ、ちょっとラップアップしましょうか。まあ、ちょうどいいくらいの塩梅な気がするんで、えー、なんか最後にちょっとかんそれぞれ考えてもらって、一言ずつ、抱負抱負、涙けど、なんか言ってもらって、締めにしようかなと思うんですけど、じゃあ自分から行こうかな。なんか特に考えてないんですけど、まあ自分はだから今回、あのフィリピンの方には行ってないんですけど、ベトナム行って、まあ、すごいこうポジティブに捉えた部分が多かったしあとはあのアジアでもそろそろ動きがあるからあのちゃんと戦略を考えないとなっていうのはあの自分個人としては思いましたであと7月にタイでなんかあのカンファレンスやるって言ってましたよね、うん、でなんかまた似たようなイベントを他の地域でやるって言ってたんで、まあ、日本でも何かしらちょっとイベントやらなきゃいけないのかなっていうのはちょっと考えてますね、まあ、前からそういう話はあるんですけど、まあ、やるんだったら日本でも一発なんかやった方がいいかなっていう気はします。日本に行きたい人は結構いますしね、外国人でも。うん、であとは、まあ、タイで7月にあるっていうのと、あとは自分、来週、来週じゃない来月、もう今月になっちゃいましたけど、えー、香港でなんか Web3 カンファレンスがあるらしくて、それに、それなんかビットコインデーみたいな、1日ビットコイン関連の話をする日が。あるらしく、よくわかんないですけど、それに呼ばれたんで、一応行く予定なんですけど、香港も結構ちょっと前からクリプトが再開期になって盛り上がってるらしいですね。香港は昔から、香港はちょくちょく行ってるんで、今どうなってんだろうっていうのは現地で視察していこようかなって思ってます。ただ、香港はもともと結構いろんな取引所とか、えー、ビットコイン系も昔割と盛り上がってた地域の一つだったんで、割ともしかしたら面白い動きが香港でも起きているのかもしれないですね。はい。まあ、なので、そこら辺もちょっと行ってきて何か分かったら、後で何かしらの形で共有するかもしれないです。はい。という感じで、なので、今年はね、アジアだけで見てもビットコインでいろいろ動きがありそうな年なので、えー、まあ、楽しみっちゃ楽しみですし、いろいろこうやっていかなくちゃいけないなっていうふうに自分は思いました。うん、以上です。他の人何かありますかう
3: ん、そうですね。やっぱり、
1: 今
5: 回、カンファレンスのバイアスはあれど、アジアには風が吹いているっていうのを感じることができましたよね。じゃあ、日本はどうだって見ると、まだその吹いてない気がします。だから、これからまあ日本は、10年前はもうそのビットコインの風が日本は吹いてたはずなので、あの日本でもやっていかないとなっなて
0: いうのを改めて気持ちを思い新たにしましたね。はい。誰ですかね。他の人どうですか。最後。そうですね。まあ自分
4: が今特にライトニングネットワークに対して何かしてるってわけではない。ですがやっぱりすごい盛り上がりは感じましたし、やっぱここが一番重要だなと今思っているところではあるので、何かしら自分が貢献できるところを探していきたいなと強く思って、まあ、なんでそれこそだからビットコインの専業 VC とか、なんかそういったところで貢献できるところがあれば考えたいなってい
0: うふうに思ってます。はい、栗本さん何かありますか自分はその、なんか、まあ、知ってる人は知って
2: ると思うんですけど、そのアメリカがどんどんどん,どん積み上げていってる状況をが、まあ、アジア、それに遅れて、どんどん積み上げ始めてるというか、まあ、積みあフィリピンとかだと結構いいとこまで来ているっていうのを強烈に感じて、まあ、日本だけ来ないってことはないだろうなと
0: 思うんですよね。そう、そういうふうなやつって。なので、まあ、えっ、ー、と、まあ、その、なん
2: か、部分的かもしれないけども、アダプションフェルトが始まってるなと思って、それは、まあ、こうじみつけど、嬉しい部分と怖い部分と両方あるんで、まあ、頑張らないとなと思いました
1: 。そんな感じですね、は
0: い。じゃあ、最後
1: にあの、プレディクションというか、一人それぞれ同じ質問をして、それに回答してもらって終わりにしようと思うんですけど、3年後に、えー、日本とベトナム、フィリピンと比べたときに、ビットコインでどっちが盛り上がってると思いますかあ
3: <笑>そ,の
1: その予測をみんなにしてもらって今日は終わりにしようと思います。3年後、ね
0: 、は盛り上がるのは現
1: 状だと,現状だと、まあ、盛り上がってるの,の定義はまあ人それぞれなんだけど現状だなんだかんだ日本の方がまだ先を売ってると思うんですよね。まあ、取引高とかもそうだし、まあでもうん、有率とかでも負けてるか、まあなんともなところあるんだけど、ただその開発に携わっている人とか。うんまあ、どっこいどっこいなんだけど、日本がまだ有利な部分は結構あるのかなと思ってるんで、現状は
3: 。
1: うん、で、3年後どうなってると思いますかっていう質問<笑>
5: あの今日聞いた話をインプットで含めると、うん、フィリピンの方が行きそうな気がしました。<笑>そのポーチが本当に現地通貨とビットコインのオンランプをフランプできるんだったとしたら、結構このインフラの差って大きい
1: かなと思ってますね。フィリピン一票ですね。はい。<笑>他の人どうですか正直に答えて。<笑>そう正直に言った。<笑>正直に言いました。それは難いと思います。はい。うん自分はねじゃあた、例えばじゃベトナム、日本、フィリピンでどの国が1万3年後ビットコインに関して重要になっているかという仮に質問だとしたら、えーまあ、フィリピンちょっと行ってないで分かんないな。まあ、フィリピンが一番この中ではなんかこう、今、店舗もあるし、国際送金とかのニーズもあるんで、素直に考えるとそこが一番盛り上がってそうではありますよね。で、まあ、僕はダークホースでベトナムにかけたいなっていう感じですね。日本はい<笑>日本日本だっては<笑><笑>、まあ、3年後ですか日本、え、じゃ真面目な話をすると、じゃ日本が3年後とかにビットコインとかライトニングで盛り上がってる領域が仮にあるとしたら、国際送金とかそういうのでは全然ベトナムとかフィリピンに勝てないと思うんですよ。需要が
0: ないんで。あのうん
1: 、ノスタ
0: ーノスターあ、ノスタで盛り上がるってことですか
2: ノスターみたいに、まあ、ウェブサービスの付加的ななんかとか、あと裏側で動いてるそのそコーヒーを買うわけじゃないけど、うん、すごい小学校やり取りしてるのあま
1: す、あ。ゲームとか、ゲームとかでポイントじゃないけど、そんな感じでサトシをもらうようなアプリケーションがたくさんあってとか、そういうことですね。うんうんえっと、それはあり得るとは思います。でも自分は強いて日本が3年後、これ今自分が考えていることの一つなんですけど、うん、日本で、えっと、ライトニングとかでフィリピンとかベトナムに進んでいるところがあるとしたら、おそらくライトニング上とかビットコイン上の金融商品とかそっち系、ディファイ的なものとかそっち系は日本可能性あるのかな国際送金とかそういうのは戦えないんで、どっちかっていうと3年後で見ると、日本がチャンスあるのは金融系とかどっちかっていうとそっち系なのかなっていうのが自分の個人的な見方です。うん、でそういうのも総合して考えると、3年後どっちがでもベトナム、フィリピン、日本、どれが一番需要かって言われると。フィリピン,フィリピンな、ベトナムはね、まあ、転び方し第なんですけど、3年後、爆発してる可能性もあるんで、だってアクシーとかそういうの、ベトナム系の開発者らしいじゃないですか、例えば。開発能力はあるんですよね。で、他がなんか、他のクリプトが勝手に規制とかで倒れて、ライトニングのこう、成熟度が高まってくれば、こう自然とそっちに入ってくる人たちも出てくると思っていて、そっちでこう、ゴリゴリやっていくって姿は、多少想像できますよね。その点では自分は開発能力とかも含めてちょっとベトナムに一票入れてこと。ベトナムが盛り上がると僕はベトナムにフォーを食べに行く機会がまた増えるんで、まあ、それはそれでいいんじゃないか<笑>、はい
0: 、っていう予想です。他の人どうですか
2: 日本でしょう日本って言わないとダメでしょう、ここは。
1: <笑><笑>自分も立場的には日本って言うべきな気がするんですが、あの正直な話ね。<笑>え
2: っとえ今、フィリピンが先行しているのが事実だどうかは思うんだけど、まあ、なんか日本が逆転しないといけないなと思っ
0: てます。な何でどこら辺ですかね、例えば
2: 。ではさっき言ったようなとことかで逆転するしかな
0: いんじゃないかなと、うん。なるほど。コメントが来てて、
1: 日本は政府の一声でぐっと進むこと、日本に関してありえる X ファクターはこれだね。ライトニング国家戦略って言ったら何か言ってもらえます<笑>。
6: <笑>日
4: 本全体が。普通に日本円が暴落してるっていう可能性もゼロではない
1: 。確かに
2: ね。そういうアダプションか。フィ
1: リピンとかドンはでに,に,に,に暴落している状況で今の状況だから、日本は何かきっかけがあったら一気にガッていくタイプの国だから、うんまあ、何かがあればそういうふうになっている可能性はゼロではない。うんうんまあ
4: まあ、正直、個人的にとはいえ、やっぱり一人当たり GDP の差がありすぎて、うんまあ、金融的な観点で言うと、圧倒的に日本だろうなとは思っちゃうけれども、まあ、コミュニティとかが技術的な観点で言うと、どうなんですかね、ちょっとよく分かんないですね
0: 。<笑>
4: とはいえ、でも日本も結構、興味持ってる人、いるっちゃ多いもんね、まあ、人口が多いこともあって
0: 。いや、日本の特
1: 徴は、これは自分の発表でも言ってたんだけど、自分も本当にそう思うんだけど。例えば、ノスターなんて使ってる人、ベトナムとフィリピンいないよね、多分ね。うん、そのあれそれなぜかというと、現状あれってもうなんか余裕のある欧米諸国とかの人たちのなんかこう、なんか趣味みたいな話じゃないですか。うん、そのフィリピンとかベトナムの人たちはそんなことを考えてる余裕はないので、基本的にやんないんですよね。あのオープンソース開発感あんまり根付いてないみたいな、そういうとこもあると思うんですけど。日本はそういう,こうリテラシーが高い層の人たちの一定数のこうコアなコミュニティがあるっていうのは他の国と比べ,る比べた時のこの強みだと思うんですよね。
3: はいはいはい。
1: だからそこをうまく活かすことができれば、まあ、まだ可能性があるのかなって感じはしますけど。し自分はなんかだからそこら辺を活かしてやりたいなっていうのが自分の基本的な考え方なんですけど、うん。だってルーティングコミュニティなんてベトナムでできるわけないじゃないですか。我々自給10冊みたいな話で<笑>みんなそれだったら握手やりますって話になっちゃって、うん、ただやっぱりそういう,こう短期の収益になるかどうかは別としてこう面白いとか新しい技術これなんか可能性感じ会かやるみたいな人が一定数以上いるっていうのはあのすごい日本の強みになりえますよね、うん、と思うんですけどねそれをこう,うまく生かしていきたいなって感じが自分の個人的なあの考えなんですけど。黒田さん、なんか言いたそうな感じがあります特にな,なければな,
2: な,な,んでなんで金融だと日本にチャンスがあるって思ってるのかなっていうのが、ちょっと知りたかった
1: 。あいや、他のもので勝てる要素がないからですよ、国際送金とか。だってあの、それは、それはあのー、三原君も言いましたけど、一人当たり、GB、GDP とか、要は余剰資金があるから、それを何とかして使いたいって需要があるわけじゃないですか、投資したいとか。フィリピンとかベトナムってちょっと違うんじゃないですか。ビットコインを投資して APY5% 得たいじゃなくて、なんとか芝頭ンで一発逆転やみたいな話の世界だから、ちょっと違うと思うんですよね。だからその点では日本でチャンスがあるとしたら金融系なんじゃないかなと思ったらそこら辺ですね
2: 。なるほ
0: ど。ほどア,アジアで見るとですけど、うん、他の国と比較したときに。なるほど。うんいやでも逆に言うと他なんかあるかな
1: と思ってゲームとかもライトニングだと多少やっぱり効用があるものは作れると思うんですけど、うん、あの例えば自分ライトニングクラッシュってゲーム出してやってましたけどあれプレイしたの中南米の人が多いんです、うん、エルサルバドルと,、うんはい、とかコロンビアだから、はいはい、日本人だと例えば5冊もらったけど何もそんなん何でもないみたいなに対してやっぱ5冊の価値がちょっと違うんですよね、うんはいはい、だからそういうのも結局ね、ベトナムとかフィリピンの方が有利な働く可能性があるんで、うん、ちょっとそれもやっぱり日本では、日本はそこの領域ではちょっと勝ちづらいのかなっていうのはありますね。うん、資金力で勝負ができるところだったら日本は勝てる気がするんです、逆に言うと
2: 。アジアの中では勝てる
1: 。あまあアジアのです。アメリカとかで比べはちゃうっと大変ですけど。うんうん、どそ,ういうそういう意味で、金融とかなのかなとは思いますけど、ねでその。
2: でもなんか日本って、なんかポイ活とかそういうのは結構盛んじゃないです
1: か。まあ、そうですね、好きですよね。楽天ポイント3倍とかね
6: <笑><笑>
1: <笑>、うん。だから、okay. いやだから可能性はあると思います、日本も。そのポイントを集める感じで、うん、サトシをこう集めるみたいなのが好きな人は結構いると思うんで、うん、日本でも、うんうん。全然それは否定はしないんですけど。資、うんうん、金力。まあ、そうですね。まあ、DLC を使ってなんとかとかね、例えばそういうサービスもいろいろあったりしますし。うん多分これからライトニングとかでそういうの結構出てくるんで、そこら辺は日本とは比較的相性がいいのかなと思いますね。うん
0: 。個人的には。はい
1: 。なあ、こんな感じじゃないですか。なんかわからなければあの、もしこれ聞いてる人たちでもうちょっと質問がありますとか、ここ来たかったみたいなのがあれば、ちょっとだけ最後数分、1、2分待つので、質問がある方がいれば是非、ぜ、え、ひ、ー、質問をしてください。特になさそうであれば、我々は今,今日はたいこんな感じで終わりにしようと思います。はい。まあ、まあでも今年は結構盛り上がりそうでいい年になりそうですね。逆に言うとビットコイン以外のものに対して逆風が今結構吹いてるなという、まあ今日ほとんどそんなしませんでしたけどっていう印象は受けません。やっぱちょっと勢いを感じないですよね。うんまあ、規制の話とかそういう
0: いろんなリスクが。まあ、重なっているっていうことですけど、はい。質問がある方がいれば、ぜひ教えてください。あれば、最後、いくつか質問を拾って終わりにしようと思います。<笑>風、なんだろう、吹いてきてる確実に。これ,なんかこれネタ、ネタなのか
1: 、うん、インフレという風が。<笑>あのちょっと質問を待ちながら雑談なんですけど、日本円大丈夫なんですかね<笑>ど,どん大丈夫かみたいな話なんですけど、日本円大丈夫なのか問題はど,どうなんだろうドルでさえ大丈夫なのかみたいな中で、日本円大丈夫なのか
2: っていう。むしろ逆に、日本円ど、ドルであんなことになったのに、日本円になってないっていうのは、もう前からすごいその日本だけ先走ってた。なななのにに持ってるっててるいい逆にすご,いないやす
1: ごいいや自分、日本円すごいなと思いますよねなんか、うん。民衆が政府や縁に寄せる信頼のこの強さ、すごいなと思います、ね。信頼と
0: いうか、なんか、うん、無関心なんですかね。なんかあんまり気にしてない人が多い気がしますけど。うんうんまあ、気にし始めたら崩壊しちゃうので、ね、気にしない方がいいんでしょうん。<笑>
1: っていうかアメリカの銀行は今、すごいこう、まあだ、本当に全体的に大丈夫なのかっていう、まあ、現在進行形で、あと、ねうん、クレディ・スイースとかいろいろ問題になってますけど、日本の銀行は大丈夫なんですかね、まあ、日本は規制が全体的に海外より厳しいから、比較的安全に運用してるんですかねちょっとそこら辺、細かいところよく分かってなない。いや
4: 、あれシンプルに金利が上がって、債権が下がって、引き越されてる、ね、日本はまだ金利が
1: 上がってないんで
4: 、上が,上がったらああなるっていうのが、まあ、見えた
1: でももしそうだとしたら、うん、それは他の人で他の国で見えちゃったっていうのはまあラッ,ラッキーというかあの、うんね、情報が入ったんで良かったんじゃないですかね先走るより
4: 、まあ、いずれ上げなくちゃいけないけど
1: なんかより上げ
4: にくくなってしまってどうするんだろうみた
1: いな円安がさらに進むということですかね、う
4: んうん、次の日
5: 銀総裁は本当に重い役目ですね<笑>
1: 日
6: 銀
3: 操
1: 作がバイビットコインって言ったら受ける
3: 。質問が。質問が。今、海洋国
1: 家と大陸国家でのビットコインの普及の仕方に違いが出てくると思いますかな。なんか面白そうな質問ですね。でも、わかんないな。わかんないです。海洋国家と大陸国家で。どういう違いがあって、それがビットコインにどういう、ビットコインの普及にどういう影響があるかまで、ちょっとわかんないですね。なんか、さあるかな。いや、ちょっとわかんないな。なんか何かしら相関性は言えそうなような気はしますけど、ちょっ
0: とこれだとは、なんかパッと言えないですね。うんうん、はい。そんなでも、まあ、最近、その、なんだっけ、中国と、うん、中国だっけ、中国とブ
1: ラジルじゃあ、ロシアかな。まあ、なんか要はドルの。基軸通貨としての権威を脅かそうとするみたいな動きがちょっとずつ政治的なところで動いてるじゃないですか。まあ、そういうのは結局ビットコインにも跳ね返ってくる、影響するような話ですし、なんか本当にいろいろ最近動きが起きててうん、なんか変化が大きいな、変化が多いなと思ってますけどね、うんうん。だからちょっと先は読み切れない部分が多いです
2: 。もうなんかパラメータ多すぎて、そうチャット GPT とドルがどうなるドル基軸がどうなるのかとか、バンクランがとか、重なってくると、う未来社会どうなってるかもう全然わかんないですよね。
1: 1年後どうなってるか確かにね。1年後と約半年後どうなってるかちょっとよくわかんないところがありますね。うんうんまあ、バラジュによれば3ヶ月以内にビットコイン価格で<笑> 100万ドルになってるらしいですから
3: 。こ<笑>の
1: 急激な変化が起きたら、ちついいですよないと思いますけど。はいうんというわけで、えー、他に質問なさそうなので、一旦今日はここまでにしようと思います。えー、聞いてくれた人たち、ありがとうございました。まあ、特に準備はしてなかったんですけど、普通に雑談の延長で結構楽しかったんじゃないのかなと思います。また、今年はいろいろ他にも
0: カンファレンスかイベントがあると思うんで、何、えー、か面白い話があれば、また共有しようと思います。では、今回ここまでです。